0: Bienvenidos al segundo capítulo de Miscelarios. Eh, les damos muchas gracias para los que escucharon el primer capítulo eh, Para los que se unen por primera vez, yo soy Consuelo, estoy con mi compañero Francisco Pancho, Pancho. <risa> <risa> Saluda Hola eh, Les agradecemos también a quienes nos han mandado sus comentarios positivos, las críticas por el primer episodio y eh, hoy día vamos a hablar de una temática muy especial. Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de la primera trilogía de Toy Story. O
1: sea, claro. Vamos a hablar de Toy Story 1, 2 y 3 como trilogía, como un cierre. Uh -huh. Y al final, bueno, eh, avisamos. No vamos a hablar ningún spoiler de Toy Story 4. Los dos ya la vimos, pero... La idea es como abarcar Toy Story 1, 2 y 3, como sus implicancias tanto para el cine de animación, etcétera, cómo funciona como trilogía y al final, eh, y, bueno, igual avisamos por si acabamos, y vamos a volver a avisar eh, cuando hablemos un poco de por qué quizás creemos que fue necesaria o no fue necesaria eh, Toy Story 4, o sea, spoiler yo creo que sí fue, era necesaria Toy Story 4 eh, <risa> pero eh, vamos como a, a vamos a avisar de todas maneras por si alguien no quiere saber absolutamente nada 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 no quiere escuchar nada hacerse ningún tipo de expectativa vamos a avisar cuando hablemos de Toy Story 4 aunque repito no vamos a decir ningún spoiler sobre la tama sino que eh, Toy Story 4 va a estar. Le, cuando hablemos de Toy Story 4, que va a ser un poquito al final, va a ser más en el por qué es necesario, no, o nuestras apreciaciones, si es buena, es mala. Sí. Etcétera. Ya. Yeah. Entonces, Consuelo eh, va a partir comentándonos por qué creemos nosotros que es necesario y por qué estamos haciendo este programa sobre esta tremenda trilogía, así que, dale consuelo.
0: Cuando éramos niños, nuestra imaginación no tenía límites, y la belleza de las películas hechas, comillas, para niños, es que no tienen limitaciones en cuanto a lo que se puede o no hacer. Podemos volar, teletransportarnos a mundos mágicos, luchar contra los enemigos más malvados y las situaciones más absurdas. Y todo es plausible, porque a los ojos de humanos pequeños, nada es imposible. Sin embargo, muchas veces se subestima la emocionalidad y la inteligencia de los espectadores, que aún en la más tierna edad pueden desarmar una trama por el pequeño cabo que quedó suelto. Este no es el caso de Toy Story, serie de películas animadas que logran encantar a niños y adultos por igual, que induce una especie de nostalgia incluso en quienes aún no la conocen. Tiene un humor que todos podemos disfrutar, una historia que ca cautiva a grandes y pequeños y que a casi 25 años del estreno de la primera sigue vigente removiendo nuestras emociones y ahora apelando al cariño que hemos llegado a sentir por los personajes con los que hemos crecido. Por esto y muchas otras cosas creemos que eh, es necesario analizar estas películas y eso vamos a hacer en este segundo episodio de Misceláneos. ¿Por qué nos gusta? ¿Qué teorías y conspiraciones surgieron a partir de estas películas? Y al final, como les dijo Pancho, vamos a hablar un poco de Toy Story 4. Pancho, cuéntanos, Toy Story 1.
1: Ya, bueno, eh, vamos a partir con lo que fue el comienzo de toda esta tremenda saga. Y, bueno, Toy Story 1, eh, eh, la, obviamente la primera película es dirigida por eh, John Lasseter. Y, eh, bueno, este es uno de los fundadores de Pixar. Y además él fue productor ejecutivo de todas las películas de este estudio de animación y participó en, en la historia, en la creación de la historia de todas las películas de Toy Story eh, aunque creo que solo dirige hasta la 2, no estoy seguro si participó en la dirección de la 3 pero después hubo cierta controversia por eh, conductas inapropiadas de carácter sexual y por lo tanto, bueno, creo que han habido dos controversias, una en 2007 en donde estuvo 6 meses fuera y después ya algo que se destapó como más profundo en 2017 o 2016 y ahí salió definitivamente de Pixel por lo tanto no participó en, la, en Toy Story 4 bueno, ya, ahora el, en el guión y que eso después lo va a detallar mucho más consuelo eh, participó Josh Whedon, Andrew Staddon y los otros no, no los recuerdo pero bueno tenemos esos dos tremendos guionistas, y ahí el por qué es tan sólida esta película. Entonces, bueno, la película se estrenó en 1995 y es el primer largometraje de Pixar. Y la película nace como concepto de la expansión de un cortometraje anterior de Pixar que es Tintoy. Y Tintoy es, es un corto eh, de 1988 bueno, este, en resumen, este corto que además ganó un Oscar como mejor corto animado, trata de un juguete nuevo que es como una especie de chinchinero podríamos decirlo, ¿no? Con su, no no sé cómo una
0: sí, especie sí, de sí. chinchinero
1: es que no sé cómo, cómo se llama, porque los chinchineros yo sé que son como chilenos, entonces no sé, pero es como algo así, muy sí, parecido a un con chinchinero
0: con tamborcito y las eh, como instrumentos musicales no sé sí. cómo se dice
1: y bueno, y que este chinchinero al llegar a esta casa está feliz de que van a jugar con él Pero de repente ve a una guagua que es como bastante bruta en su forma de jugar Y se asusta y sale corriendo Y ahí en, en ese entretanto es perseguido por la guagua Que de, bueno, dicho o sea de paso la guagua es feísima, o sea... Eh, con, con, si ven el corto que eh, repito se llama Tintoy y lo pueden buscar en YouTube, la guagua de verdad es horrible. O sea, cualquiera se asusta con lo fea que es eh, la guagua eh, co y comparado con lo bonito que es la animación en 3D del, del, del juguete. De, de, no, no sé si tiene nombre, si se llama Tin. le ¿Te digo Tin. Ah, ya yo le decía a Tin Toy bueno, de Tini, porque de verdad eh, es muy buena animación y, y bueno cuenta
0: que esas sí. fueron como las primeras animaciones en sí, tercera digitales.
1: claro, bueno entonces eh, Tini se esconde debajo del sillón y ve que hay un montón de otros juguetes asustados y cuando la guagua comienza a llorar como que el juguetito este se apiada trata de animarla, pero al rato la guagua se aburre de él y prefiero empezar a jugar con otras cosas donde es Como con la caja, bolsa Y como que este eh, Tini enojado eh, por ser Ignorado Por esta guagua trata de llamar su atención Y eh, bueno es un corto Que no dura más allá de 5 minutos Pero si se fijan con las cosas ya que escribí Se ven retratadas ya una serie De ideas que después van a ser utilizadas A, a lo largo de toda la saga de Toy Story Como eso de los niños Que son los niños más pequeños que son más violentos al jugar, lo que siente un juguete al ser ignorado o sea, en un corto de cinco minutos ya eh, se expandió a una trilogía y, y ahí está más o menos la genialidad de los guionistas y los creadores porque la, si bien la idea es como súper básica eh, le dieron una profundidad tremenda a través de la trilogía ¿Ya? y bueno, ya abarcándonos más a la trama de Toy Story 1 la película comienza con Andy jugando como cualquier niño y desde aquí ya se nos muestra quién es el entre comillas el héroe o el juguete favorito de Andy que es Woody, que es un vaquero y bueno a posterior a esto comienzan los créditos con la canción ya que es un icono de Yo soy tu amigo fiel eh, y para mostrarnos eh, que aquí hay un hay un cambio en el paradigma de lo que se venía haciendo porque eh, en general las películas de Disney venían como con el tipo de musical en donde de repente se ponía a cantar el mismo personaje pero aquí no, eh, no empiezan los créditos y es un tercero el que está cantando sobre lo que, eh, esta relación que hay. Entonces ahí ya hay algo claramente que se desmarcaba Pixar de lo que se venía haciendo, aparte de la animación digital. Bueno, entonces... Lo que hace este eh, en los créditos es eh, mostrarnos claramente la relación de Andy con Goody que son casi inseparables. Y bueno, tras estas secuencias eh, se nos muestra que ahí adelantan la fiesta de cumpleaños de Andy porque se van a mudar de casa. Eh, y bueno, sobre el porqué de esto, de que por qué se van a mudar de casa, hay algunas teorías que vamos a discutir un poco más adelante. Pero eso, se nos muestra también un poco la dinámica de los juguetes y que claramente Woody, por ser el favorito, es como el encargado o el jefe de los juguetes.
0: El líder de los juguetes y claro, todos lo escuchan, ¿no? como el que les dice ya tranquilos, ya vamos a hacer esto, va a pasar esto, pero tienen que estar
2: tranquilos.
1: Claro, exactamente, o sea, todos todo los juguetes súper preocupados porque lo que... Temen y que, bueno, eh, ya se había visto más o menos en el corto de Tintoy, es que ser reemplazados por juguetes nuevos. Uh -huh. Y obviamente, como Woody asumiendo esta posición de líder y por ser quizás el favorito de eh, Andy, les dice que se tranquilicen, que na nada va a pasar. Y bueno, acá hay una parte que me da mucha risa, que es una de las cosas geniales que empezó a hacer Pixar, de no solo hacer películas para niños, sino que poner chistes que sean como para los adultos que acompañan sí. a ver a los niños y es que el, cuando es Linky, eh, que es el perro de este acordeón, eh, les dice a todos que si Woody dice que nada va a pasar es porque nada va a pasar, el señor cara de papa se saca los labios y se, se los pone en el, en el trasero, <risa> así como un, un besaculo sí. <risa> y o sea, pero obviamente no es un chiste para niños chicos y, claramente y, no Probablemente cuando uno lo vio de niño pasó totalmente desapercibido, pero al verlo adulto, que en todo caso no me gusta mucho el personaje del el cara de papá, pero sí, esa esa escena me recagué la risa cuando la, la volví a ver, <ríe> es muy buena. Y bueno, a pesar de lo que les, les dice Woody, algo pasa, y es que el regalo sorpresa de la mamá de Andy es un Lightyear. Uh -huh. el Boss Lightyear, que es por honor a Boss Aldrin. El... Sí, Boss Aldrin. Malamente Segundo Segundo ¿no? La luna, la luna segundo. Sí. sí, segundo, segundo. Entonces eh, Y bueno, este boss es como el juguete máximo Que querrías tener tú desde chico Las hace todas, bueno y más encima hablando de la época, 1995 Y aquí entonces comienza La debacle de Woody Porque deja de ser el favorito de Andy ante como este nuevo super juguete que, Y esto lo hace sentir envidia eh, Se siente dejado de lado Ignorado Entre todo esto eh, Bueno, aquí quizás me quiero, me quiero apartar un, un poquito eh, Vos mismo no se das cuenta que es un juguete Entonces ahí eh, se da Porque él realmente cree que es un, un Comando especial espacial especial, ¿sí? Comando espacial eh, entonces ahí se da una dinámica súper entretenida entre Woody y la típica uh -huh. frase eres un juguete y que va a tener repercusiones la, eres un juguete en la voz eh, uh -huh. y también esto yo a mí me quedaba la duda ¿eh? cuando era más chico de si voz no sabía que era un juguete porque se quedaba quieto cuando Andy juega con él
0: yo lo que estaba pensando al respecto es que si uno se fija, él cree cuando llega que la pieza de Andy es otro planeta. Entonces ¿Ya? imagínate, tú piensas que llegas a otro planeta y de repente ves que el ser que habita en este planeta, que es la pieza de Andy, es enorme. Y como que tu única opción es hacerte pasar por un juguete. Como que a lo mejor vio que todos los otros se quedaban quietos y dejaban que esta cosa gigante jugara con él. O sea, jugarán con ello, entonces él dijo como, ah, ya, así voy a sobrevivir y así me voy a poder escapar después. Eso es lo que pienso yo. Sí. Pero no sé si tendrá como un sustento real o lo habrán planeado así, o solo se les pasó. No creo que sí, se les no, haya pasado. O sea,
1: no creo que, yo creo que dijeron, es como, no, no nos pongamos en la profunda con esto, es así nomás y chao. Claro. También son como ciertas licencias argumentativas que uno se puede dar que no las veo mal si tampoco es como o sea estamos hablando de juguetes vivos no tiene por qué tener como una super coherencia <risas> científica entonces no pero eso es algo como que oh, cuando era cuando era más chico como que decía pero por qué por qué lo hace <risas> pero bueno ya ahora más de grande me da no, lo mismo pero bueno, aquí, eh, esta parte aparte de ser esta como eh, dinámica entre vos y Woody Súper entretenida Ya comienza a verse algo súper profundo Porque eh, con vos y que voy a hacer al tiro este análisis Ya se nos acerca lo del mito de la caverna que lo encuentro súper bueno eh, Porque Buzz en realidad cree que es un comando espacial Y Woody, que eh, más gatillado por su celo como por la tensión que tiene Andy sobre vos Él eh, insiste, no, tú eres un juguete, tú eres un juguete Ante lo cual vos decides ignorarlo Y que es como esta dinámica psicológica Bueno, estamos hablando de juguetes Pero esta dinámica psicológica es súper compleja De que alguien te diga que todo eh, lo que tú crees Es una simple ilusión Es eh, complejísimo, o sea, que venga alguien y te dijera Oye, ¿sabes qué? En verdad, tú no tiene el libre albedrío, eres parte de un experimento marciano y como que te traten de cambiar el mundo claro. y como que eh, es súper complejo ya el tema que se está tratando a través de los juguetes y bueno por, por otra parte acá tenemos uno como de los grandes aciertos no solo a nivel narrativo si, y de complejidad de la historia sino que generando como una desestructuralización del ideario que debe ser un héroe y que quizás no lo apreciamos tanto, porque hoy en día es como estamos más acostumbrados a este tipo de héroes, pero es que Woody, que es el héroe o el como el, el llamado a ser como el líder, al ver amenazada su posición de líder y modelo a seguir, se transforma en un abusador con respecto a vos. Y es esta actitud, y no el que dejara de ser el, el juguete favorito de Andy, lo que hace que los otros juguetes comiencen a alejarse. O sea, es el mismo en su actitud como de envidia, de celos eh, en donde, y en esta crisis que comienza a tener Woody lo que hace que los demás juguetes comiencen a, a alejarse y es profundísimo porque es lo que pasa en las dinámicas también de las personas. Sí. O sea, cuando vemos que alguien es como que está pelando a los amigos, que está que comienza como alguien celoso por, por el éxito de los otros, comienza poco a poco como a alejar a la gente. Entonces claro. te... te eh, me encanta eso de Pixar, o sea, decidieron una, porque mmm, algo y que creo que lo voy a ir repitiendo constantemente a través de la conversación, es que no es no es que Pixar solo quise, porque podría perfectamente eh, al ser la primera película haber hecho una película solo con animación bonita, pero no es, no es eso es una animación bonita pero hecha en pos de contar una buena historia, una historia sí. profunda con un buen guión y eso ya desde la primera película y de lo, desde los primeros momentos te lo están diciendo
2: y
0: que eh, es un error en el que caen muchas películas de animación actuales, por ejemplo estas cuestiones de trolls y películas que son como no muy buenas dentro de la animación, eh, es eso que Toy Story tiene una historia que es súper linda y es súper profunda y por eso creo que o sea han hecho cuatro películas dos de las cuales tienen como 10 años de diferencia con la anterior entonces eh, es súper valioso que hayan decidido hacer eso y es lo que digo yo no, o sea, no subestimaron a los espectadores solo porque eran niños no dijeron como haya filos, son películas de niños podemos hacer una animación bonita con monitos que sean tiernos y chao y se dieron el trabajo de hacer una historia más profunda que, que simplemente monitos jugando
1: y aquí voy a explicar algo de esa profundidad y que es lo que hablaba de vos y el mito de la... bueno, que es más bien una alegoría de la caverna de Platón uh -huh. y que es un análisis igual como el el, 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 el... el mito de la caverna es súper conocido, de hecho lo podemos ver en otras películas como Matrix y bueno, esta alegoría representa como a unos prisioneros confinados desde, desde su nacimiento sin ningún tipo de conocimiento del mundo externo y que solo pueden mirar a la pared que está frente a ellos. Y bueno, tras ellos hay un pequeño muro y también hay una hoguera más atrás, que eh, para efectos prácticos de la alegoría que hace Platón, esta hoguera nunca se, se apaga. Entonces, entre este pequeño muro que está a las espaldas de los prisioneros y entre el fuego, eh, se pasean constantemente múltiples personas llevando objetos y por lo tanto el fuego hace que sus sombras se proyecten sobre la pared a la que miran los prisioneros la única pared que pueden mirar a los prisioneros entonces estos prisioneros no conocen otra cosa que no sean como estas formas irreales del mundo hasta que uno de los prisioneros es finalmente liberado y ahí comienza a darse cuenta que el mundo exterior es mucho más extraordinario y complejo de lo que hasta este momento él conocía y creía que eran solo estas sombras entonces ahora puede ver la realidad y vuelve entonces para compartir con sus compañeros, con los prisioneros lo que ha descubierto pero estos no le creen y piensan que al haber salido, como esto lo hizo volverse loco. Y bueno, desde acá entonces hay como una hay muchos ensayos sobre cómo hay eh, personas que no tienen hambre de conocimiento, que reniegan la verdad, etc. Y bueno, como decía, estas temáticas se, se tratan en otras películas como Matrix, etcétera Pero yo quiero hacer aquí un paréntesis bastante interesante. Y es como ya Platón, desde esta alegoría súper sencilla, ya nos plantaba preceptos de lo, de lo que después iba a desarrollar la epistemología y que es lo que hablaba un poco yo la semana pasada, ¿Mm? porque acá claramente se puede ver el concepto de verdad epistemológica que es representada por la idea de los prisioneros que tienen sobre el mundo exterior en las sombras proyectadas y la verdad ontológica que sería lo que realmente son esas sombras. Entonces... Eh, bueno, y más aún, al, al, tenemos a este tercer prisionero, podemos ver los rasgos de lo que Berkeley nos iba a describir de, en su teoría de la correspondencia y cómo esta puede ser comprobada por un tercer individuo si comparase la verdad epistemológica con la verdad ontológica y todo eso. Entonces, mira lo profundo que hay en el solo hecho de que vos crea que realmente él se crea que es un un comando espacial, y tenemos también a Woody tratando de decirle que representaría lo, al prisionero que fue liberado y que vuelve para decirle, no, tú eres un juguete, y él no le cree, entonces ya... O sea, pod podríamos estar hablando mucho más rato de esto, pero sí. ya te das dando cuenta de que desde ya son películas súper complejas, súper bonitas.
0: Y de hecho, o sea... Asumo que lo voy a decir después, pero vos después, entre comillas, ve el sol. Que es lo que pasa con el... el este tipo, el, el hombre que logra escapar de las cadenas y sale de la cueva y ve el sol. Y vos también lo logra después. Y es súper traumático para él.
1: Sí, porque es traumático. El, es un paso traumático, y claro, sí. Lo, lo, ahí lo vamos a, a mencionar. Porque, bueno, de hecho, esto nos lleva como cuando él descubre precisamente lo que es, lo lleva como una especie de estado de estrés agudo. Uh
2: -huh.
1: eh, como que es muy similar, que eh, no sé, cuando a las personas les toca enfrentarse con un diagnóstico eh, psiquiátrico, por ejemplo, donde comienza como a, ca a cambiar tu percepción, no solo de tu vida actual, sino que comienzas en retrospectiva a mirar como todos los sucesos críticos de tu vida bajo esta nueva perspectiva. Y es más o menos lo que pasa como a Boss y que es como tienes que encontrar tu nuevo lugar en el mundo uh -huh. pero bueno, entonces más allá de todo esto eh, como trajo una serie de conflictos donde Woody termina tirando por la ventana por, por accidente a Boss porque Andy quería llevarlo consigo a Pizza Planeta eh, esto lleva a que bueno, van a Pizza Planeta, hay conflictos pero a lo que voy, para como no alargarme tanto con la trama y poder hacer más el análisis de la película es que llegan a la casa del de vecino de Andy, que es Sid que es un niño que es como el malote, es bastante malo con su juguete malo. y bueno es como en esta parte en el intento de escape cuando vos a través de un comercial que, bueno, el, el comercial es de la misma juguetería que después se de vende History 2 y uh -huh. Eh, en donde se da cuenta que es un juguete y ahí comienza a salir de su realidad autonegada uh -huh. y bueno, eh, esta negación eh, te, que, que tiene, o sea, te la demuestran claramente porque que él, que él estaba en negación con respecto a quién era porque en, él tiene inscrito en su brazo hecho en Taiwán o sea, siempre tuvo eso de hecho en Taiwán y él decidió nunca ver eso hasta que como que vio esta otra realidad. Uh -huh. Y bueno, y eso hace un eco a cuando los otros juguetes eh, se presentan con él y, y le empiezan a decir como, no, yo soy de Mattel, yo soy de... no sé si le Mattel le había yo dado... yo soy de
0: Indonesia, yo soy de... Sí, sí, sí
1: claro, exactamente.
0: Yo soy de Indonesia, yo soy de China, ¿de dónde eres tú? Y él dice como soy del cuadrante, no sé cuánto, y yo sí.
1: Exactamente. Y bueno, eh, en esta parte también que yo, tú, tú me lo comentabas la otra vez, así que yo creo que ahí lo puedes eh, explayarte un poco más, hay ahí, ahí como de forma, entre comillas, súper sutil que muestran que Sid vive en un ambiente de abuso, no sé claro. si quieres discutirlo ahora o lo, o lo discutimos después.
0: Yo creo que lo podríamos discutir al tiro. Eh, cuando vos entra a la pieza donde el papá de Sid, que no vemos en toda la película al papá ni a la mamá de Sid, en como conversando solo lo vemos como con la hermana, constantemente. Así que está con la hermana, que llaman a la mamá, pero como que la mamá no pesca. Y luego cuando vos entra a esta pieza y se ve a sí mismo en la tele, él entra y ve al papá. Es decir, durmiendo en un sillón Rodeado por latas Que en este caso son de eh, Bebida Pero que si un adulto las ve Podría ser como la analogía De que realmente podrían ser como latas de cerveza Está rodeado de estas latas Dormido viendo tele Y te das cuenta que claro Sid vive en un ambiente abusivo Y que no es que sea un niño así como terrible Y que probablemente Tiene problemas psiquiátricos Sino que es un producto de la circunstancia en la que vive que igual es súper triste.
1: Sí. Así que sí, son esas cosas sutiles que tras verla una y otra vez uno va descubriendo. Bueno, y, ¿Y entre te doy tanto, cuenta Y ¿sí? te das cuenta
0: que la película no está hecha pa, es exclusivamente para niños. ¿Cachai?
1: Obvio, obvio. Sí, eso yo creo que es lo que. El, como el gran palo que hizo. Pixar es, es decidir no hacer una película infantil, sino que hacer una película de animación, pero para todo público. Sí. Que cualquiera la pueda ver y tener una enseñanza, y, y entretenerse, y reírse, y, sí. y, y hasta el, como el más crítico, poder hacer un análisis más allá. Entonces, es, es como dejarlos contentos a todos. Uh -huh. eh, bueno, y entre todo esto, Woody se da cuenta que sus celos con vos son y Inútil es que vos y él son juguetes de Andy Y para Woody lo más importante es que Andy sea feliz Independiente uh -huh. si es a través de él o no Y por lo tanto aquí ya se nos empieza como a completar una senda del Eurogen Mucho más clásica que es la que eh, recorre Woody uh -huh. Y bueno, después ya de, de cooperar entre Woody y... Y vos, para tratar de, de escapar, finalmente y, Sid toma... Ah, dale, dale.
0: Y con los otros juguetes que eran como los eh, hechos por Sid, que eran unas cosas deformes que a mí me aterraban cuando chicas
1: <risa> De hecho, sí, lo iba, iba a decir lo mismo. <risa> <risa> Porque Sid toma a vos y, y le pone un, un cohete que va a explotar. Entonces Woody decide, para salvarlo, utilizar estos juguetes como maltratados y que habían sido trasplantados. Uh -huh. que de hecho, el que más me da miedo era esa como araña con cabeza de guau oh,
0: qué terrible esa guau cuando chica uh -huh. me aterraba!
1: Sí, sí. Pero bueno, eso, finalmente logran salvar a vos. Uh -huh. eh, te paso traumando a, a City, cagándole. <risa> <Sí>. <risa> y
2: cagándole.
1: Bueno. Y ahí vuelven, vuelven con Andy... Pero, y eso es básicamente como la trama de la película. Y ahora, bueno, eh, quiero como empezar a destacar algunas cosas que me gustan en cuanto a avión, storyboard uh
2: -huh.
1: y esas cosas. Entonces, algo bueno en cuanto a la composición de las escenas eh, y que me gusta mucho y que, bueno, obviamente si se hubiese visto la película sin tener ni un ápice de idea de, eh, de qué es lo que se trata es que en las primeras secuencias en donde está Andy jugando con Woody mientras suena eres mi amigo fiel o yo soy tu amigo fiel yo es. soy
2: tu amigo fiel <ríe> eso
1: eh, es que el, el primer plano subjetivo que vemos o sea, que el, es decir, que nos marca lo que están viendo los ojos de un personaje es de Woody y no y no de Andy. Entonces ahí ya nos están marcando quién o quiénes son los protagonistas de la película. y O sea, yo lo, como que al principio no lo había dado cuenta, pero después cuando fui como casi viéndolas plano por plano, como que claro, pues me di cuenta, oye, pero si oye, ahora que estamos como súper acostumbrados, sabemos que los juguetes están con vida, todo eso no nos parece tan raro, pero claro, como partir la película así y ya te están diciendo desde este primer plano subjetivo de que eh, es, eh, lo vemos desde el punto de vista del juguete eh, y ahí se van intercalando como con distintos planos generales ya te están diciendo quién va a ser el protagonista. Entonces, por ejemplo, sí. lo vemos cuando Woody va bajando por la escalera, lo vemos cuando giran en el sillón, vemos un plano también en que la mano de Andy se va acercando a tomar a Woody también el plano subjetivo de Woody cuando sale volando por el aire uh -huh. entonces ya te están poniendo desde el comienzo de la película eh, a la escala o al nivel de los juguetes y que por lo menos a mí me parece como eh, tanto una decisión acertada como sutil uh
0: -huh. o sea porque eh. es obvio que un niño no se va a dar cuenta también de esas cosas
2: claro
1: eh, bueno y lo otro respecto a planos que ocupan que me gusta eh, por ejemplo hay un detalle súper bueno de que la, muchas escenas de Woody eh, ocupan el plano americano o tres cuartos que se llama uh -huh. y este plano eh, efectivamente nace a partir del género western sí. que son las películas de Kuboi
0: las películas <ríe> en los Kuboi van a salir muy seguido aquí
1: sí, que me encanta esa frase <risa> ya ya y bueno, y es, es que este, este plano americano corta por sobre las rodillas para que se le vieran las pistolas y los bolsillos a los vaqueros uh -huh. entonces el hecho de que ocupe o sea, es como súper innecesario eh, tener ese detalle con Woody, que bueno, es un vaquero pero ese tipo como de cuidado y de cariño en la composición de la escena es lo que hacen como que la película sea tremenda uh -huh. eh, y también bueno, es bueno interesante como en el mismo sentido como hartos planos en, en picado y contrapicado que hacen. Por ejemplo, uh -huh. cuando Woody hace su primera reunión, eh, en el primer momento siempre vemos a Woody eh, desde un plano contrapicado y de forma frontal. Y ahí nos están dando a entender su posición de liderazgo. O sea, uh -huh. es, una, es una película para niños, ¿no? Y te están haciendo eh, de verdad estas secuencias como... Eh, yo de verdad digo, no entre comillas, no había para qué, porque ya el solo hecho como de tener esta tecnología 3D ya era extraordinario y te iba a encantar por su belleza, pero no tan solo mostrando algo lindo, te está mostrando algo como de tremenda calidad. O sea, mira, yo otra escena, también como del principio, que me gusta mucho como su composición, Uh -huh. eh, y que insisto, ya nos dice que no es una película solo con tecnología eh, bonita eh, sino que es como la tecnología al servicio de querer contar una buena historia y es la escena donde la alcancía eh, ¿cómo se llama? Ham ham eh, anuncia que están llegando los niños a la fiesta de cumpleaños entonces uh -huh. ya, la, la, la escena parte con una escena de contrapicado del chancho cuando dice, ¡Ah, vienen los niños y ahí la cámara hace como una especie de paneo desde ahí y queda en un plano que mezcla como un picado con el plano holandés, que el plano holandés es como cuando la cámara está inclinada y que se ocupa para transmitir suspenso, inquietud, nerviosismo. Y bueno, en este caso justamente tenemos el plano, creo que también se llama aberrante, como con todos los juguetes enloqueciendo. O sea, imagínate la composición de esa escena. Eh, insisto, es súper innecesario hacer algo tan bonito. Ponerte un contrapicado con un plano holandés y como para transmitir esas cosas, pero lo hacen y ahí te, te estás dando cuenta de que te quieren contar algo bueno y cómo te lo quieren contar. Y lo otro es como la presentación de voz, que también anda lo que hace, cuando presentan a voz la cámara hace como un traveling desde un primer plano de la cara de Woody pasa a través de las piernas de vos... ...y luego pasa como... ...entre una especie de panorámica... ...otra vez en vertical... Uh -huh. ...hasta quedar en un plano de la cara... ...en un primer plano en la cara de vos... ...o sea... ...notable... ...notable... o sea ...y con la bueno, con la música de fondo y todo... ...entonces... Eh,
0: ...a mí me encanta... Eso. ...pero me encanta la secuencia de los soldaditos... ...cuando bajan al cumpleaños... ...y ahí encuentro que hay algo... ...muy chistoso porque... Eh, ...a mí me gusta ver Toy historia en inglés... ...y... Me, ...porque en general... Eh, me gusta ver las películas en su idioma original. Obvio cuando era chica no la veía en inglés, pero ahora me gusta verla en inglés. Y lo interesante es que la voz de Woody la hace Tom Hanks. Y en una parte cuando los soldaditos bajan a hacer este reconocimiento en la, en la fiesta de cumpleaños de Andy, uno de los soldados es aplastado por la mamá de Andy. Y él le dice como déjenme nomás vayan y cumplan su misión. Y el soldado que lo está recogiendo le dice No, ningún soldado se queda atrás Y se lo lleva en el brazo Y lo que me parece interesante Es que esta película es del 95 Y Tom Hanks el 98 Aparece en Rescatando al Soldado Ryan Que tiene como una temática muy parecida Y a mí me da mucha risa ahora En el momento dudo que haya tenido mucha relevancia Porque no existía la película
1: Sí Pero, Pero ahora que sí existe el... Sí Sí, se puede hacer la relación. De hecho, claro, bueno, en la 2 hay una referencia a, um, a Forrest Gump también. Claro, pero,
0: pero eso me gusta mucho, que el, eh, al verla en español probablemente no hubiera pillado esa como relación. Que en verdad puede que sea muy estúpida porque en verdad no existía eh, Rescatando al Soldado Ryan en el 95 creo, porque
1: sí. es del 98 parece, sí sí no estoy seguro, yo soy muy malo con fechas y esos, y esos nombres, fechas, así que yo confío mucho más en, en tu criterio para eso ah bueno y como para terminar este análisis después pasar un poco a las curiosidades que nos puede contar Consuelo
2: uh
1: -huh. eh, que el otro que me agrada es que al ser la primera película de Pixar es que eh, o sea creo que la decisión fue genial de hacer una película con juguetes porque evidentemente la tecnología del momento permitía como texturas mucho más realistas para objetos de plástico de metal que eh, no existía aún para los humanos eh, y bueno lo vemos con lo horrible del de la guagua de, del corto Tintoy pero o sea, no estaba tan tan acabada la tecnología, entonces el hecho de haber ocupado como juguetes para contar una historia súper buena igual, o sea, súper acertado, porque lo que las veces que salen como humanos son acotadas, y así no fue tan tan difícil el trabajo. Bueno, y si no igual comparen lo repilante del bebé de toy con después lo que logran con Jack Jack en Los Increíbles, o sea, el cambio es notable.
0: Yeah, yeah. Y eso me va a pescar de lo que acabáis de decir de la, de la animación. Y que, igual, claro, era la primera animación eh, en digital a gran escala, porque el primer largometraje con esta tecnología. Eh, pero, igual, era bien rudimentario. Porque si, si uno se fija, y yo no me había fijado, eh, es que lo, los amigos de Andy, todos tienen la misma cara de Andy. Porque obviamente no tenían suficientes recursos Como para encargarse de hacer de to A todos los juguetes Y además encargarse de hacer Niño por niño Por eso tampoco los muestran mucho
1: Exacto, sí Por eso yo creo que Fue Una decisión acertadísima
0: uh -huh. Ya, y eh, otra cosa Que quería decir recién Que es el ¿Por qué quizás decidieron hacer algo tan profundo? Es porque John Lasseter es un gran fanático de Hayao Miyazaki Y Hayao Miyazaki, eh, que es un eh, eh, director y creador de películas animadas japonés Suele hacer eso, él tiene tramas que son bastante complejas para hacer películas animadas eh, Nunca es como una película súper simple, por ejemplo... Náusica, y eh, la princesa Mononoke y el viaje de Chihiro, todas tienen una base como eh, medioambientalista pero si uno la ve porque quiere ver una simple película de monitos, puede que no se dé cuenta pero él las hace como con un subtexto súper importante y creo que de ahí también se agarraron lo otro es que eh, a mí me pareció súper interesante eh, ...que Woody se suponía que tenía que ser un muñeco de esto de ventríloco. Y que hubiera ah, sí. sido demasiado es aterrador cierto. ver eso en la...
1: Creo que lo vi. eso
0: pues No hubiera podido ver esa película porque... ...qué terror ver algo, un ventríloco que sea tu héroe como que no calza. Para
1: mí. No. Y, y... bueno... ¿Tienes algunas curiosidades que contarnos? ¿De la 1? Sí. ¿O
0: eh, nos vamos <risa> al tiro con las teorías de el, dónde está el papá de Andy? Como quiera. Como eh, ya. Ustedes. Como sabemos, en la primera se están cambiando de casa. Y yo toda mi vida asumí que era porque eh, el papá de Andy y la mamá de Andy se habían divorciado. Pero... Me parece que es porque el papá de Andy falleció y por eso también tiene que, eh, que ver con por qué está tan apegado a, a Andy.
1: Eh, sí, o sea, yo creo, no sé si está confirmado, pero creo que vi algo similar. Sí. No,
0: nada está confirmado, pero... Eh, ah, ya,
1: no es como canon. Eh, pero... No,
0: no es canon para nada, pero lo que decían, y que a mí todavía no me convence, yo estoy convencidísimo de que los papás se divorciaron, pero el, lo que leía yo era que si uno se fija cuando van subiendo a la escalera, muestran fotos de un niño eh, que tiene... Eh, eh, es igual a, a la misma cara de Andy, pero... La diferencia es que tiene lentes. Eh, que Andy no usa lentes. Entonces, por lo que uno se podría explicar que en realidad es el papá de Andy cuando chico. Eh, pero, igual, a mí personalmente no me convence mucho esa teoría. Eh, lo otro que era que tenía que ver con el guión, que Joss Whedon se metió en el guión. Y Joss Whedon llegó al final de la, de la Del proceso de escritura Y, y El punto es que Whedon eh, Creyó que sí la historia era muy buena Y que estaba funcionando Pero le agregó a los personajes De Rex eh, A la película Porque era necesario igual Tener este personaje ansioso Que personalmente Rex es como de eh, mis favoritos eh, Y también es el gestor de esta versión de Buzz Lightyear que vemos que tiene que ver con la alegoría de las cavernas porque eh, es una parte súper importante de la película entonces como decía es eh, una parte súper importante que eh, creó Joss Whedon de la película eh, yo creo que sin que él se hubiera llegado Buzz nos hubiera parecido solamente un personaje estúpido pero es súper eh, crucial el hecho del desarrollo como comillas personal que tiene Vos. No, no, comillas. El desarrollo personal que tiene Vos a lo largo de la película es súper importante porque a la vez que, te, que Woody se va dando cuenta de que, pucha, en verdad, si soy el líder, como que no puedo dejar aparte a Vos solo porque comillas me cae mal, eh, Vos se va dando cuenta de que es un juguete. Y es crucial para el desarrollo de la película y de la amistad de Boss y Woody, creo yo. Y así que le damos las gracias una vez más a ellos Whedon. Y también es el que agregó los personajes de... Nos ha salvado, estamos agradecidos. Porque fue como una decisión casi que de último minuto. Agregar esos personajes.
1: Entonces sigamos con Toy Story 2 y después damos como algunas curiosidades en general Podemos, Yo creo que podríamos dar curiosidades en general de la, de la franquicia
0: sí. Oh, espérate, eh, de la 1 también, eh, la casa sí, de claro. sí. Ah.
1: Lo
0: que pasa es que los, <risas> eh, los creadores de Toy Story son fanáticos de El Resplandor Pero... Eh, voy a hacer sin spoiler eh, en la 4, podemos ver que no solo el resplandor, sino que de, de Stephen King en general. Es que eh, si uno se fija, la alfombra que hay en la casa de Sid es la misma alfombra eh, que hay en la en el resplandor en el hotel. Y lo otro es que aparece varias veces el número 237 y en una patente también, pero creo que eso es en la 3. RM237, que es la habitación a la que no hay que entrar en el resplandor mm. porque es la habitación donde pasan todas las cosas terribles y todo eso. Ah,
2: y sí, eso sí, me sabía. encanta.
0: Sí, pues, eh, la habitación 237 es la, es la que están como los fantasmas más terribles y más malos en el resplandor. Y ese número aparece varias veces en la, en la película.
1: Sí, no, cachaba el típico dato de la otra, del... Como de, de la, la sala, claro, sí. de donde estudiaban, pero no no, no sabía esto de lo que está bueno.
0: Sí, es que como una, a una le gustan las películas de terror, se <risa> te
1: fijan con Si, Sí, no, da mucho miedo el resplandor. ¿no? Como...
0: Sí, pero eh, también da mucho miedo las escenas en la pieza de Sid. A mí me aterran todavía, sí. pero me encantan. Sí.
1: No, sí, yo me las soltaba. <risa>
0: ¿Ya sigamos con la
1: voz? Ya. Eh, entonces Toy Story 2, eh, la película empieza con como un segmento de un videojuego de voz, donde hay como demasiadas referencias a Star Wars, de, de Demasiada. hecho, demasiadas. Pero... Eh, bueno, la, la saga en general está llena de referencias a Star Wars, pero sí, en esta, en esta se pasaron... sí. Yo, cuando estaba como revisionando la película para ir anotando referencias, como que ya <risa> llevaba demasiado rato, como demasiadas referencias que ya estaba chato de. porque aparte creo que es el inicio más débil en cuanto a guión de las cuatro películas, me parece me parece a mí como que es una de las. No, no, es entretenido, ¿no? Eh, pero no o sea, te
0: contextualiza mucho de qué va a tratar la película no,
1: Claro, no contextualiza, no hay como mucha profundidad Es como eso, simplemente es una, un inicio entretenido Y es como ver a vos como lo que representa del superhéroe y todo eso Pero no, no, no me acaba como de encajar O sea, con respecto a la 1 que ya tenéis la relación Woody-Andy En la 3, eh, donde... Nos metemos como, en, entre comillas, en lo que sienten los juguetes cuando están jugando con ellos. Y esa imagen súper cinematográfica, o sea, espectacular. Y en la cual para sí. que vamos a dar spoilers, pero también. Entonces como el más débil. Pero um, sí, eso. Tiene mucha referencia a Star Wars y como, bueno, referencia a Star Wars igual la hace buena. Sí. Y no sé cuánto tiempo después de la 1 comienza, pero... Um, eh, parte más o menos con los mismos personajes, eh, ¿quién se suma? Eh, la señora Cara de Papa, que se lo Le re habían al regalado al final, final de la 1. La... Y, sí, y el perro. Buster.
0: Puede... Buster es el perrito.
1: Sí. Y, y bueno, aquí... nos muestran claramente Ah, dale, dale.
0: Y en la 2 tenemos mi frase favorita de vos, que no es al infinito y mal y más allá es maliciosos viscos. <risa> vamos a estar comiendo maliciosos
1: discos bueno y lo que nos muestran eso claramente ya la relación de vos con Woody como que eh, ya no hay diferencias se nos muestran como amigos y colegas como esta especie de complemento y que lo que hacen es potenciar la unidad del grupo como cada, a través de una especie de liderazgo compartido eh, cada uno en su forma de ser tenemos a que Andy se vaya del campamento como tú decías. con, tu serie, con sí. eso de ¿Cómo? es ¿La frase?
0: Vamos a estar comiendo, vas a estar comiendo maliciosos biscos, porque es que vos está tratando de calmar a Woody porque Woody no encuentra su gorro.
1: Sí, sí. ¿Verdad?
0: Entonces, cree que si no tiene su gorrito, Andy no lo va a llevar al campamento.
1: Bueno, que es parte de la crisis existencial, la nueva crisis existencial de Woody uh -huh. eh, Bueno, y Andy se va a ir de campamento y se va a llevar a Woody Y aquí ya nos están diciendo algo que es lo que marca esta trilogía Y es que es la relación de Woody con Andy Y que va un poco más allá del mero acto de juguete niño Porque uno se podría preguntar por qué un niño tiene tanta cercanía Con un juguete tan viejo y lo que, eh, bueno, lo que nos plantean también es que lo de vos fue algo más o menos temporal Más gatillado como por la novedad eh, Que ese cariño especial y esa conexión que sí se ve entre Woody y Andy uh -huh. Y que es algo que nuevamente se va a abarcar en la tercera película Y que no voy a decir cómo, pero también se profundiza en la cuarta parte Sí eh, entonces ya cuando está casi todo listo para que Andy se vaya al campamento, eh, este, el muy tarado se pone a jugar porque le quedan cinco minutos para que lo pasen a buscar y accidentalmente daña el brazo de Woody. Entonces decide no llevárselo al campamento... Y al final de la película dicen por qué decidieron no llevarse al campamento y dejar la repisa, pero lo que Woody cree y que es lo que marca el tono de crisis para Woody en esta película eh, y que bueno, si ponemos atención, cada película ha puesto Woody frente a una crisis existencial distinto uh -huh. y que dicho o sea, de paso estas crisis eh, van de la mano como con las mismas preguntas que podríamos ir nosotros mismos haciéndonos, uh -huh. quienes Partimos viendo la saga como niño y después vamos creciendo con esto. Que bueno, por lo mismo me parece que la cuarta entrega de toy story no solo está justificada, sino que es necesaria. Uh -huh. Y bueno, entonces eh, retomando Woody comienza a preguntarte, a preguntarse si es que, si es que siendo un juguete roto va a seguir o no siendo valioso para Andy. Uh -huh. Y esto, como que esta crisis se acentúa al ver al juguete pingüino, eh, Wisur creo que sí.
0: Wisi, que es el pingüinito que se le rompió el... Eh,
1: se le perdió, perdió su pitito.
0: Claro. <ríe> Suena
1: es... raro. ¿verdad? Sí. El, el, bueno, el, el pingüino sin pito. <ríe> <ríe> Pero, <ríe> Pero ya, bueno. Sí, eh, y quedó que olvidado. O sea, supuestamente le iban a arreglar, a arreglarle su silbatito y... y digamos, le silbato. Uh -huh. Y, y quedó ahí como olvidado. Muy bueno, después de todo esto la madre de Andy comienza a organizar como una venta garage y entre las cosas que se lleva hasta el pingüino sin pito, sin silbato. Sin silbato, pancho. <ríe> y Woody ya como en su beta de héroe clásica va, se embarca en ir a rescatar al pingüino este. Eh, y bueno también como en un intento de mostrarse a sí mismo que un juguete roto no necesariamente es inservible porque está teniendo esta crisis claro. y como entre una serie de confusiones eh, convenientes para la trama eh, un gordo friki muy estereotipado de los 90 uh -huh. la Woody inmediatamente que sabe que es algo ultra valioso que vamos a ver por qué después y intenta ahí estafar a la madre Andy comprándolo como por muy poca plata o sea muy poco dinero eh, pero esta le dice que no está a la venta y aquí como quiero decir una curiosidad súper importante porque hay un detalle importantísimo eh, que cambia entre lo que dice y que hay un cambio entre claro. lo que dice la madre de Andy en el idioma original versus la, el doblaje para Latinoamérica porque ya en la versión doblada lo que dice eh, es, pertenece a mi, a mi hijo y tras la insistencia en la que el viejo le ofrece 50 dólares replica no está a la venta pero en la versión original lo que dice es, lo siento, es un viejo juguete familiar.
0: Sí, y ahí se justificaría... el Y por qué lo tanto dice, no
1: está a la venta, claro.
0: Y de ahí se justificaría eso de que el papá de Andy en realidad falleció y que por eso Woody es tan importante para Andy, porque es como Exacto. un recuerdo de su papá.
1: Y es raro porque mira este pequeño cambio en el guión, que en realidad muchas veces se entiende que hagan cambios, que los doblajes se tomen libertades, sobre todo yo creo más cuando hay que adaptar ciertos chistes que no tienen sentido si no son en su idioma original como juegos de palabras, pero este pequeño cambio eh, cambia absolutamente como la concepción que se tiene, como tú dices, la relación de Woody y Andy, uh -huh. porque ya no es. Solo un juguete, un objeto como nexo familiar, es, un, uh -huh. es, es una tradición. Versus la versión doblada se va a entender que el motivo de que la madre no venda Woody es porque su hijo le tiene como mucho precio, o sea, lo cual creo que no se sostiene tanto en sí mismo, porque en general, o sea, para que estamos con cosas, las mamás sí, tú podés querer como harto un juguete, pero igual pueden venderlo si necesitan la plata pero en su versión original le da mucho más énfasis al, no es no es solo un juguete, sino que es un objeto invaluable, ligado como a esta especie de tradición o historia de la familia, y que por lo tanto bajo esta condición, es la que el objeto no va a ser puesto a la venta. Y quizás, claro, eso claro. parece un cambio sutil o banal, pero no es un cambio banal, es un cambio súper trascendental que en verdad no entiendo también por qué lo hicieron en el dobleje, no, no, no me lo explico, porque... No sé, de repente lo hacen, claro, para que encajen las palabras, pero no, no es raro. Pero uh -huh. sí, cambia mucho la concepción que uno tiene de la relación esa de, de Woody con Andy y el por qué es tan importante. Claro. Bueno, entonces finalmente este gordo gallina eh, se roba a Woody. ¿Cómo se llama el gordo gallina?
0: Al, Al, porque el ganero de al, eh, sí.
1: al. Y ahí es entonces cuando vos se da cuenta que deben ir a rescatarlo y... Eh, en eso entonces recuerdan como un comercial viejo donde salía este hombre pollo y deciden hacer armar como un grupito para ir a la juguetería eh, para buscar a Woody. Y los que van son Slinky, Rex, el señor cara de papa, Boss y Ham. Y bueno, el tanto entonces eh, entendemos el por qué el, el pollo gordo se llevó a Woody y es que lo que él planea es venderlo como una pieza de colección a un museo de juguetes japonés, que de hecho existe en Tokio un, un museo de juguetes, aunque no es como con el mismo nombre que dan en la película, pero existe. Y bueno, en el departamento se encuentra con la vaquerita Jessie el uh -huh. caballo tiro al blanco y el apestoso Pit, o creo que le dicen capataz. En, eh... Sí,
0: también es que tiene los dos nombres, pero en español se refieren más a él como el capataz.
1: Y el, y el... minero. Ajá. En, pero, ¿En inglés es minero o en, o en inglés le dicen apistoso pit?
0: Le dicen oloroso pit, pero también le dicen eh, por el otro nombre, como capataz.
1: Ah, ya. Yeah. Sí, quizás es un, muy ofensivo el olor. Eh, bueno, y ahí entonces ellos le cuentan a Woody que él era como el protagonista de un programa, como ultra famoso, no, no sé si de los años 50 o antes. Sí,
0: no, eh, final menos, ¿no? de los 50 se supone, porque lo que explican es por qué eh, dejó de tener tanta vigencia y es porque apareció la eh, carrera lunar, la carrera espacial.
2: entonces sí.
1: como bueno, que te, todo
2: estás, a te
1: estás adelantando en la trama, pero sí, ah, es por es eso. No, sí, está bien. Es que, es que justamente quería mencionar que dentro de todo esto, cuando le están mostrando a Woody como toda la mercadotecnia que existió en torno a él, eh, hay una imagen que quiero mencionar eh, al tiro que y que, porque bueno soy como un poco obsesivo cuando se trata de buscar lo que se llaman las pistolas o rifles de Chekhov uh -huh. que para el que no sepa lo que es un, bien un rifle de Chekhov es un elemento básico que en general te enseñan como al hacer escritura, ya sea novelas o guiones y que son elementos que muchos escritores le dan como mucha seriedad ...como es el caso de George Rr R. Martin... ...en Canción de Hielo y Fuego... ...y lo que nos dice esta especie de regla... ...lo voy a leer más o menos a citar de forma textual... ...que es lo que decía Chekhov... ...y que es... ...quita todo lo que no tenga relevancia para la historia... ...si dices en un primer capítulo... ...que hay un rifle colgando de la pared... ...en el segundo o tercer capítulo se debe descolgar... ...si no va a ser disparado... ...no debería haber estado allí desde un principio... Es decir, si por ejemplo, en un momento necesitas que una secretaria venga y desactive una bomba que había por ahí, en algún momento anterior, debiste haber dicho, por ejemplo, a vez no sé, de algún recuerdo, y bueno, ella recordaba lo duro que había sido su entrenamiento militar en la sección antibomba. Porque así te evitas hacer lo que se conoce como un Deus Ex máquina que sería como, ¿de dónde salió esta secretaria? Tenía estos poderes de desactivar bombas. Entonces, como podrán darse cuenta, hay un montón de autores que no son muy estrictos con esto a la hora de cumplir esta regla de la hora, de la de la pistola de Chekhov. Pero bueno, eso. Y yo creo que si les interesa, podemos hacer un capítulo sobre la pistola de Chekhov y todas las narrativas famosas en donde lo vamos contando, porque de verdad soy súper obsesivo con eso ah, yo estoy viendo de repente algo y digo no, esto es una pistola hecho y digo, ah, va a servir para algo y de repente lo hacen a propósito para que tú creas que te va a llevar a algo y no te lleva a nada pero bueno <risa> entonces, <risa> <risa> eh, a lo que voy es que entre las <risa> cosas que, entre las cosas que iba haciéndole pausa en la película creo que me demoré mucho en ver esta segunda parte porque como digo tenía demasiadas referencias y demasiadas cosas y en un momento de verdad estaba chato pero hay un momento en que la pausé y noté esto como de la, de la pistola de Chekhov, que es un primer en, en un plano en picado, en donde de la revista Live, donde ve Woody viendo la revista Live. Y lo que vemos es que sale. ya bueno, sale Woody, el vaquero favorito de los niños, que su show era los sábados. Eh, y la imagen es buenísima por dos cosas. Uno, porque se puede leer una noticia, eh, donde dice eh, Hay fotos del Sputnik Y que como tú decías Que es justamente el motivo Por el cual después el show va a ser cancelado Porque los niños comienzan a interesar mucho más Por cosas espaciales Entonces eso es tremendo ejemplo Y súper sutil Y hasta yo diría como incluso hasta innecesario O sea, podrían no haberlo puesto Y nadie se iba a preguntar nada Pero de lo que es una pistola de Chekhov o sea, ya Pero te igual lo que explican Está ahí te habían dado un elemento en donde eh, te están dando motivos como está haciendo noticias estas cosas espaciales y después más adelante en la trama te dicen oye, sí, tu show se canceló porque los niños se empezaron a interesar más por cosas del espacio, eso es el uh -huh. ejemplo claro de una pistola de Chekhov. y de hecho como tú dices o sea, podría haber no estado y en verdad te lo explican y sí, te creo porque fue en el pasado y te creo que los niños se interesaron más por el viaje espacial pero, o sea, increíble el nivel de detalle que tiene la película. Y lo segundo que me encanta... Bueno, y yo creo que esta imagen yo le saqué un pantallazo y la vamos a poner en Instagram para que la uh -huh. vean. Porque está bien buena. Eh, y lo otro es que... Eh, Ajá, ah, que lo encontré muy gracioso. Porque sale en la revista eh, Los médicos dicen Americanos no comen suficiente grasa. Sí. <risa> y y, y ahí, ahí, bueno, los Problemas de obesidad que ya tenía esta, <risa> del 99, esta película, y había alta obesidad.
0: Ay, acá está la fecha, po. dice 12 de enero de 1957.
1: Ah, justo. Era, ¿tú tenías sí, la imagen
0: también. Sí, en la revista Life dice abajo 12 de enero de 1957,
1: 25 centavos. Tienes toda la razón. ¿Sí? sí, el show era del de los 50. De finales. los 50. Eh, bueno, entonces para no alargar tanto más la trama, porque obviamente queda mucho más por discutir y ya hemos visto cosas de planos, de, de como, como, como película de animación ya eh, ocupa el contrapicado, ocupa el plano holandés, o sea, ya técnicas súper avanzadas. Uh -huh. eh, pero no para no alargar tanto la trama, ¿qué es lo que pasa? Nos muestran un momento de crisis existencial de Jesse y su trauma como niña. Ahí tú, con su nos puedes hablar eh, un poco más de teorías que hay al respecto de Jesse. ¿Quién es Jesse? ¿Quién podría ser Jesse?
0: Bueno, eh, a mí personalmente me gusta mucho la evolución que tiene Jesse a lo largo de no, las películas. Perdón, pero no, perdón, espérate, ¿Quién ¿no? podría ¿no? ser sí, Jesse? Espérate, ah. Es que iba para allá. Pero esa crisis existencial que tiene eh, nos da muchas pistas de dónde proviene y, y, y de quién podría haber sido su dueña. Porque si uno se fija bien. Eh, en estos recuerdos Ella está bailando por así decirlo Con una niña Que tiene su mismo sí. sombrero sí. Que es el mismo sombrero Que tiene Andy después
2: sí, Y eso, muchos es dicen
0: eso. muchos dicen Que podría ser La mamá de Andy La dueña de eh, De Jesse Pero me parece que el, el sombrero También lo donan En, esa, en ese recuerdo Eh entonces podría haber sido que simplemente lo compraron en una tienda de, de antigüedades o algo por el estilo Porque cuando van a dejar a Jessie en las cajitas con las donaciones como para votarla por así decirlo
1: Ajá.
0: Me parece que dejan el gorrito No,
1: ya, no, dejan el gorrito Solo... No dejan el, solo, 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 uh,
0: no dejan el solo,
1: sombrero No, no lo dejan
0: Sí, podría ser que es...
1: Sí, sí. Yo solo lo conozco como esa teoría que anda por internet y que la encontré buena. o sea, de hecho tiene harto sentido eh, como en general y le da un, una beta más de profundidad uh -huh. con respecto también a ciertas cosas que dice Jesse, uh -huh. pero bueno, entonces... Eh, bueno, como decía ahí, Jesse nos, nos, nos habla de su trauma, existen, su crisis existencial que tuvo con esta niña. Y por un momento el, el horroroso Pete con Jesse logran convencer a, a Woody de que vaya a hacer una obra de exposición a Tokio. Claro. Porque obviamente Woody tenía esta, esta, esta crisis de que, o sea, si estoy roto no... Andy no me va a querer y aparte con lo que le dice Jesse de que Andy va a crecer en algún momento va a dejar de jugar conmigo pero ahí llega bueno llega el grupo que pasó un, en, un rato por la juguetería no quiso explicar tanto eso
0: pero la razón por la que Woody decide quedarse no es tanto por eso porque ya lo habían reparado ya eh, estaba como listo para irse de vuelta a jugar con Andy y le importa bien poco lo que le dice el oloroso Pete la razón por la que él decide quedarse es porque él siempre toma esta posición de ser el líder y de proteger a los juguetes también, entonces se queda también porque Jesse no quiere volver a la caja y como que se pone en su lugar por esta misma situación en la que él había estado es como proteger a Jesse de, de, de sus miedos de estar arrumada en, una, en un rincón
1: pero piensa que también eh, después, como a través de. O sea, de hecho, voy a citar a vos con respecto a una frase que le dice. Porque, o sea, también, evidentemente, Woody tiene como. O sea, no es, no es solo como. Este afán de proteger, sino que también sigue con esta crisis. Porque independiente que esté como ahora reparado, o sea, ya, ya él sintió que porque estaba roto, lo, lo dejaron en una estantería. O sea, que. Eh, poniéndome en su mente, que no le dice de que en algún otro momento se vuelva a romper y vuelva a ser como un juguete roto, un juguete inservible. Y también lo que le dice Jesse: O sea, tu niño va a crecer, va a dejar de, de ser, eh, va a dejar de querer ser un o jugar contigo. Y que vaya a ser, va a quedar ahí como olvidado, te van a donar. Pero ahí viene vos, y vos le dice eh, algo. Bastante Magistral Y es ahora vos el que le dice a Woody Eres un juguete uh -huh. Tal como le había dicho muchas veces <ríe> Woody en la primera película Que le decía de forma Oye tú eres un juguete Ahora vos el que dice a Woody En su afán de querer ir como a A, a hacer objeto de exposición Oye no, eres un juguete Y aparte uh -huh. vos le dice Un juguete me enseñó que la vida no vale la pena que la vida no vale la pena si no eres amado por un niño y que también tiene repercusiones en Toy Story 4 pero... Um, y el la 3 sí, obviamente
0: uh -huh.
1: y bueno eh, entonces ahí eh, vos le haces a entender a Woody que no es vida para un juguete eh, hacer que los niños te vean a través de un cristal y que te admiren pero que nadie te vuelva a hablar, o sea que nadie te vuelva a amar jamás, que es gua, uh -huh. wow, pero o sea es profundísimo porque, o sea, lo podemos extrapolar no solo como esto de admiración y admiración versus amor, uh -huh. lo podemos extrapolar a la vida que llevamos hoy en día, de claro que ellos sí. prefieren más la admiración versus eh, el amor. Uh -huh. Entonces, oye, la admiración en cuanto a cualquier weá, o sea eh, gente tratando de destacar con entre con su jefe gente tratando de destacar entre sus pares gente tratando uh -huh. de destacar con sus profesores o sea, uh -huh. eso de que quieren que la admiren de que yo soy esto pero en verdad, eso versus como tener el verdadero como el verdadero amor como es chue.
2: que
0: Woody <ríe> pero, tiene una relación de apego ansioso con Andy así, pero terrible
1: Así que, no, a mí me, me gustó mucho lo que hace vos. Uh
2: -huh.
1: Y bueno.
0: uno dale, de los dale. pocos signos de madurez que tiene durante toda la saga. Porque generalmente, como que vos es muy estúpido, aun cuando se aprende que en verdad es un juguete y todo. En la 3 y en la 4, sin hacer muchos spoilers de la 4, pero más en la. O sea, como que podemos ver que sigue siendo un idiota. Vos.
1: Eh, eh, pero es como un idiota. Es, yo diría es como. Es un idiota buena. bueno. Sí, es como un idiota al nivel... Más que idiota, es como un inocente al estilo Forrest Gump. Esa es la impresión que me da a mí.
2: Puede ser. O eso es lo que ser. me deja.
1: Eso es lo que me deja más que ser como un... Es como un Homero Simpson de las temporadas buenas. Claro, <risa> más que no. un Homero Simpson de las temporadas 28. Uh -huh. Algo así. Esa es la impresión que, me, que tengo yo de vos. Porque, sí, o sea, hace evidentemente como ciertas tonterías, pero... Siempre como con una buena intención No, siempre... no,
0: sí, pero es que lo, Es como lo más adulto Comillas que dice ah, En toda la serie claro. de películas Esa frase que le dice Andy O sea, bueno, Woody
1: eh, Forrest Gump también se dirá sus frases Para el recuerdo, así que <risa> sí,
0: <yo compararía risa> Forrest a Gump sí. Es cierto
1: eh, bueno, y finalmente entonces Woody decide que se tiene que ir con Andy, le dice a Jesse que se vaya con ellos, pero el malo de la película que era... El, eh, el
0: olor de sopito. uno de sí. los malos de la película.
1: Sí. Eh, lo intenta impedir y todo eso, y después viene toda la escena del rescate en el aeropuerto. Hay más referencias de Star Wars entre medio, con uh -huh. el yo soy tu padre, ¿no? Eh. Pero sí, es que no me quise... <ríe> No me quise extender mucho más con la con el resumen, entre comillas, de la película. Pero, pero vamos en eso. Eh, dale.
0: Hay una teoría de que en verdad Wizzy sería el verdadero villano en Toy Story 2 Y eso a mí me da demasiada risa porque en verdad no encuentro que tenga mucho fundamento Porque es Perdana. como que... Cuando cachó que Woody subió eh, Lo vio como una oportunidad Para aprovecharse de, de De deshacerse de los Juguetes favoritos de Andy Para volver a ser uno de sus favoritos Porque era como su regalón de cuando chico Algo así Entonces eh, Sería como él el culpable De que Andy O sea de que Woody hubiera se hubiera perdido Y que obviamente todo el resto lo fuera a buscar Y que su plan mal, malévolo Era que eh, ninguno volviera y poder quedarse él con Andy Pero no sé Porque después lo recibió muy buena onda al final Así que no creo que sea tan verdad
1: Sí, no sí, son, Pero son divertidas esas teorías Me dan locas mm. eh, Bueno y vamos ahora como Con no sé Algunas curiosidades Algunas frases como buenas Que nos deja La película eh, por eh. ejemplo, yo tengo aquí anotado que el canto tirolesa que hace Jesse es el tirolesa que hace en el, se ve en, el, en, en este programa de TV eh, y que hace para llamar como a los animales. Esto se replica un par de veces, por ejemplo en Toy Story 3, hace el mismo llamado y llega Rex, el Ajá. dinosaurio. Entonces es como eh, característico que lo ocupa como que tiene este poder de llamar a los a los animales y que yo creo que es casi una parodia también a los cantos de, de Disney, cuando cantan y traen, atraen a los pajaritos, y lo hicieron antes de Strike y de forma mucho más sutil. así sí. que hay un 7 Pixar. Ah, lo del tocadiscos, que Woody reconoce el tocadiscos, no sé si lo mencionaste.
0: No, no lo mencioné, pero sí, reconoce el tocadiscos
1: y ahí nos dice que es un juguete viejo y que le daba como más eh, valor a esta toda esta teoría de que es un juguete familiar claro. y por allí va lo, de la, lo del apego porque ¿por qué un juguete tendría que reconocer como un tocadisco? o sea, tú le mostrás hoy, hoy en día un teléfono de estos que se ocupaban antes a un cabrón chico no tiene idea o sea, una vez vi un comentario en sí el internet de un hueón preguntando por qué un teléfono antiguo tenía un hashtag si no, si no había internet y ¿Eh? <ríe> que tenía el gato <ríe> lo encontré notable pero claro, ¿por qué, ¿por qué nuevas generaciones tendrían que conocer eso? entonces eso la referencia que decía de que estiras tira Slinky, la referencia es para scan, que dice eh, tal vez yo no sea muy listo vos Pero sé uh, lo que es un suicidio Que sí. es la, en referencia Sé lo que es el amor
2: Sí,
0: es cierto eh, Lo otro que me gusta mucho Es claro, la analogía con O sea, las similitudes con Star Wars y me encanta, pero me encanta cuando al final dice como no, tengo mucho que como que ponerme al día con mi papi y me da demasiada risa, risa porque ese es el otro boss, que eso no lo dijimos eh, que cuando van a la tienda de juguetes, un boss se cambia con otro de una caja, como que el de una caja lo mete a él el donde sí. él venía y se va y claro, todo así como, pucha, se volvió a echar a perder este estúpido, de nuevo piensa que de verdad es un comando estelar y no, pues otro boss, no es el mismo que habíamos estado Me viendo que,
1: bueno, y es como también lo del mito de la caverna Es como todos los boss tienen ese drama de que no saben que son juguetes Porque cuando claro. reinician a boss en la 3 tampoco Te vuelve a olvidar que es un juguete y de verdad que es un comando Entonces es como la falla de fábrica de los boss
0: ajá Y a, en la 2 vemos a, que aparece Barbie como más importante y cuando era chica me encantaba la Barbie que los paseaba por el, el la tienda de juguetes
1: Ah, sí Sí, pero Barbie se la... Bar, bueno, es que Barbie con quién, yo digo que con la que más me reído es con la 3 y sí. que solo por Barbie quién onda, sí. volví, ahora que la volví a ver la, la vi con la Carly, que me reí, me reía carcajada y me salen lágrimas porque son una... Un, un dúo notable, yo creo que es el mejor dúo eh, de las películas, como eh, en cuanto a humor me encanta pero sí, la buena referencia de Star Wars eh, como decía, al principio de la película tiene eh, montones la respiración de de voz me acuerdo que es como la de Darth Vader la uh -huh. voz, los láser también suenan como los, los láser que disparan las pistolas en Star Wars sí eh, ah, y hay un hay uno que no es de Star Wars Que es a uh, Odisea en el espacio Cuando vos vas Ah, el tú sí, sí, ah,
0: sí. Del principio de la 2 sí.
1: sí Del principio del lado, eso es muy bueno
0: Que me encanta cuando está jugando a Rex y dice, es que no puedo apretar Todos los botones porque tiene <risa> estos bracitos Es que sí. amo a Rex
1: una, una talla recurrente de los Tiranosaurios, muy bien sí.
0: Ah, y la razón por la que no aparece Barbie en la primera eh, Y sí aparece en la segunda Era porque simplemente no tenían los derechos de Mattel Por eso nombran a Mattel en la primera
2: sí, la no, sí Lo
0: nombran como burlándose Sí Así como no, si fueras de Mattel no estarías aquí eh, Es porque Mattel no les dio los eh, derechos Pero sí los pasó para la segunda Supongo que por el éxito
1: Obvio, <risa> o sea, se ha se cuenta y le la, la cagaron bastante. Ajá. Eh, sí. Bueno, ahora que el capataz le dice a Woody, cuando no lo quiere dejar ir, le dice: ¿Crees que Andy te llevará a la universidad? Justamente lo que Andy
0: plantea hacer en la tercera. A la universidad. Y.
1: Sí. sí eh, buena, buenísima.
0: Y luego en la eh, segunda también, al final Hay escenas post créditos Que eso tampoco hay en la 1 Esa es una diferencia que tiene con la 1 Las escenas de los créditos son mayoritariamente Chascarro Como si los juguetes en verdad fueran actores Que lo encuentro genial Yo sé que a ti no te gustan, pero lo encuentro muy genial Y me encanta cuando Woody Se cae en el Como en la cinta de Scotch Cuando se va a sentar a ver el, eh, Su propio programa Pero eh, como bien sabemos, a, también sale esta escena en la que el oloroso Pete, que es eh, el villano, por ende comillas tendría sentido, está acosando a unas Barbies, a dos Barbies en su caja y les dice así como, la está como tocando los brazos y les dice como eh, podría conseguirles un papel para Toy Story 3 y no sé qué cuestión, pero estamos de espalda. Y como que lo dan vuelta y cuando se da cuenta de que lo dieron vuelta... Eh, como que, oh, eh, no, es broma Y las niñas salen Esa escena en la reedición del Blu-ray de este año Se va a eliminar eh, Porque era absolutamente innecesario Si así comparáis como el chascarro de Woody Metido en una caja de Boss Lightyear O cuando Buzz se baja el, el casco Y tiene como bigote dibujado en el casco Es distinto, ¿cachai? Eso es un chascarro y lo otro es como... Porque tenéis que eh, mostrarle esta escena como de acoso a niños chicos?
1: Sí, es que es como también... Sí, es, es, es el contexto también del de 99. Obviamente ahora... O sea, totalmente descontextualizado, no tiene ningún sentido, pero... O sea, tenemos un montón de chistes que se hacían en los 90 que eran homofóbicos, eran como... Bueno, y que se siguen haciendo, pero... Era mucho más normalizado en esa época y sí. cuento súper bueno que hagan eso, como que actualicen también ciertas cosas, porque obviamente si uno ve una serie, no sé, de los 80, de los, o sea, si, es como, si veía el chavo del 8, sí. y, y que yo igual me da risa, pero, o sea, tenía como, siempre me acuerdo de eso, creo que lo bien te lo resumo así nomás, como, yo no me acordaba, pero, a Don Ramón apagándole un cigarro a Kiko sí, en, el... en la mano o sea esa weá ni cagando ese, ese programa no se puede hacer hoy en día no, imposible pero claro, está en un contexto que, que era de los años 70, 80 uh -huh. eh,
0: bueno pero al menos lo van a borrar lo cual Sí,
1: sí. <risa> es que eso, y encuentro súper bueno que se actualicen con respecto a esas cosas que tampoco afectarán en nada en la trama, eh. o
0: sea, porque son escenas de los créditos también.
1: Entonces. Sí, sí aunque a mí no me gustan, en verdad. O sea, no, no,
0: a mí me gusta cuando aparecen los personajes de bichos, diciendo así como bueno, es,
1: ese, es, es, ese es el que me gusta. Es, me es, gusta, sí. es
0: que no es de, de Bichos 2, es de otra cosa que, y, y hecho, luego aparece más.
1: De hecho, esto de las escenas como de los, de los bloopers el partió partido bichos uh -huh. fue porque en Toy Story 1 no está y después la segunda que hace Pixar es bichos y ahí está como hay bloopers y gustó la idea de hecho yo la fui a ver con mi mamá y, a mí, y mi mamá le encantó eso como de los bloopers y a mí me cargaba porque me quitaba la ilusión yo no quiero los bloopers y para mí son personajes reales no, no no sé no quiero ver que eran como actores haciendo la película pero ese era como un imaginario idiota mío de niño. Eh, así que eso. Ah, bueno, y eh, que no lo dije antes, pero ahora estaba aquí revisando y me acordé de algo que quería decir. Hay un momento en que Woody le dice a Jesse, eh, si no daría lo que fuera por pasar los días con Emily, cuando la está tratando de convencer que se vaya con Andy. Y esto... Ajá. Claro, pues casi una especie de pista de decir como no da bien lo que fuera de pasar el otro día con Emily y va a volver a donde Andy, donde está la mamá. Eh, no sé, quizás estoy viendo mucho, pero según yo eh, podría ser como una pista súper sutil de que, claro, Emily... Porque nunca se sabe el nombre de la mamá de Andy, ¿cierto?
0: No, es, es la señora Davis.
1: sí. Entonces, no, sé, no sabemos cómo se
0: llama. Lo
1: dejan ahí. Yo creo que lo dejan ahí a que la gente haga sus teorías.
0: Que no imaginemos
1: cosas. Sí, está bien. O sea, yo creo que una parte importante de una serie o de una película es lograr eso: como que la gente haga teorías, haga eh, discusiones, conversa, debata. O sea, de Toy Story 4 hay como un debate súper fuerte sobre Bonnie. Uh -huh. eh, que me parece en todo caso horrible porque es como no, para mí es nada que ver, pero filo eh, pero sí, es bueno como que se generen esos debates, se abran que planteen, o sea, eso ya te está diciendo que una serie o una película no es como solo eso, una historia y que queda ahí, y es súper olvidable, sino que eh, puedes abrir debate, puedes aprender qué es, lo que me, qué es lo que me pasaba a mí con, al menos con Juego de Tronos que logró que llegar a, o sea, independiente que las últimas temporadas no fueron tan buenas y para muchos el final es un asco o sea, logró llevar como a grandes masas un tipo de cosas cinematográficamente hablando, de guión espectaculares, o sea llevar estos planos, secuencias de la guerra en la batalla de los bastardos, o sea es, precioso. es, es precioso y estáis llevando eso para, para como grandes masas te permite aprender, te, te permite como llevar la cultura para todos, ¿cachai? y no solo como para ciertas clases elitistas, por decirlo que no, o sea, no necesitáis tener como un plano secuencia en una película de cinearte y que no sé qué, y que solo alguna gente va a ver, sino que en algo tan masivo podéis meter como estos elementos eh, súper buenos y eso entonces estas películas a pesar de que sean como masivos, esas cosas que generen discusión, que generen como... Que, te, que utilizan técnicas súper bonitas, que utilicen eh, planos como interesantes, que su storyboards sean eh, brillantes, que su guión sea bueno. Eh, ayuda, ayuda como a la cultura, ayuda a la crítica, ayuda a generar como... Mejores personas en todo sentido Así que sí, un 7 Un siete en su Toy Story Y vamos en la 2 Y vamos en
2: eh, <ríe> sí, la
1: 2 Partamos con la 3 Y dale con tú Con el, con el resumen
0: ya eh, Entonces la tercera parte eh, Parte muchos años después Pero antes de que veamos eh, Lo que ya sabemos que es Andy Grande Y que se va a ir a la universidad eh, Abre con una escena que es Maravillosa que tú dijiste que era como pensaban los juguetes que se veían Pero según yo, es la imaginación de Andy Lo que Andy imagina que está sucediendo O sea, como... Eh, porque es la misma escena que con la que abre la primera Pero incluye obviamente a los juguetes que tiene la dos Que son Jesse, Tiro al Blanco, la señora cara de papa eh, Pero es la misma escena De hecho tiene el mismo diálogo Esto de... Y le dice, no me puede tocar Traje a mi perro con campo de fuerza que es la misma frase que le dice al principio cuando aparece Slink y toda la cuestión Y Andy está jugando con sus cajitas Pero esta vez como un escenario un poco más elaborado Que según yo es la imaginación de Andy, no es como lo ven los juguetes Y luego aparece Ham como una cuestión gigante flotando Y es maravillosa la escena en general eh,
1: Sí, los monos
0: bonitos que aparecen sí. colgando y todo pero en general, claro, vemos la, la imaginación de Andy y luego pasamos a que está jugando y que es la misma cajita con la que está jugando en la 1 y luego vemos un como reel un, una especie de video hecho por la mamá de cómo va creciendo Andy y, eh, que es como nos va mostrando los recuerdos y cómo van pasando los años y llegamos años después donde... Andy tiene 17, Molly está entrando en la adolescencia. Buster es Molly, la hermana,
1: la hermana chica. No la, no la mencioné nunca en las otras dos porque casi ya. se sale. Pero De sí.
0: Molly, la hermana, sale acá y está mucho más grande. El perro está viejito y, y como que se ve el paso del tiempo. Post. Y abre con, o sea, después de que vemos estos recuerdos, están en una operación para que vuelva Andy vuelva a jugar con ellos porque están en un baúl eh, Quedan mucho menos juguetes, eh, un Woody, Buzz, Jesse, Rex, los señores cara de papa, Ham, Slinky, tiro al blanco y un par de soldados pero los demás eh, lo explican también Se han roto, se han perdido Los han vendido en ventas de garage Como la de la segunda Y por lo tanto podemos asumir Que estos es que Andy tiene guardados en su baúl En verdad eran sus favoritos eh, Y bueno Nos explican que Andy tiene que ordenar sus cosas Para irse a la universidad Y la mamá le dice como que tiene que eh, elegir Lo que se va a llevar a la U Y lo demás o se va al ático o se va a la basura Entonces en eso Andy está ordenando sus juguetes, y pesca todos los juguetes excepto a Woody y los mete en una bolsa y los va a llevar al ático pero cuando los va a llevar al ático eh, el, la hermana le pide ayuda para algo y los deja en el pasillo, y la mamá pasa piensa que es basura y los lleva a, a la basura, a la calle eh,
1: paréntesis eh, hay que creo que es importante mencionar porque hay un momento en que, claro, la, la mamá le dice uh, oye, ¿qué voy a hacer con esos juguetes? ¿podréis donarlo y, el, y Andy, ah, como no, en esta es... vergüenza adolescente, le dice como no, ¿pero quién los va a querer si son basura? pero no claro. es que realmente, o sea, eso se lo dice como por la vergüenza de admitir que tiene que en verdad los quiere conservar y dejar en el ático, no es que realmente piense basura pero los juguetes escuchan esto y entre toda esta confusión que tú dices, realmente piensa los ponen en una bolsa de basura, encima la mamá se confunde y los lleva a la basura, o sea, cree, ellos todos ellos creen que realmente Andy ya los, los considera que son basura y, y claro. se quería deshacer de ellos.
0: Y Woody los trata de convencer de lo contrario, donde decirles como, no, si Andy los quiere, solo que no... Eh... No nos va a votar, si es que nos va a hacer algo nos va a poner en el ático Y no se preocupen, en un par de años los hijos de Andy van a estar jugando con nosotros Entre medio, eh, la mamá de Andy empieza a sacar en un cositas en una caja Para llevarlas a, una, a, a donarlas a una guardería, que es la guardería Sunnyside Y cuando los juguetes los ponen en la calle para votarlos a la basura eh, Rompen la bolsa, se escapan y se meten a la caja las donaciones eh, Woody Va a buscarlos y les dice como no, no Porque Woody había visto todo este malentendido eh, es, es un malentendido En verdad Andy los iba a poner En el ático y ellos están convencidos Los otros juguetes están convencidos de que no De que los iba a botar en la basura Y los, eh, Quieren irse a la guardería porque creen que es mejor Que estar eh, en la basura O en el ático Y Woody se, va, se quiere quedar porque Andy Lo quiere llevar a la universidad Y... Bueno, al final la mamá de Andy se sube al auto Y no alcanzan a salir Y se van a la guardería Sunnyside Y ahí cuando llegan Los reciben todos los juguetes eh, Entre ellos Los más importantes son Lotso, que es el líder eh, Que es un oso de felpa Rosado Huele a frambuesa eh, Huele a fresa Eso, <ríe> Bueno, <risa> la cosa es que es súper importante para mí destacar que Lotso se suponía que iba a ser un personaje en la primera Toy Story. Sí. Pero eh, en ese tiempo no tenían la tecnología para hacer los pelitos que se desarrolló después cuando hicieron Monster Inc. Entonces, ah, qué
1: increíble, Monster Inc se hicieron pelo por pelo de pelo el, por pelo. De Sally. Sunny. Sí.
0: ¿cómo se llama? Y Sally y cuando yo era chica me encantaba ver el making of De cómo hacían la animación de Sally, Me encantaba ver cómo hacían que se moviera el pelo y todo Pero bueno, el punto es que no, no tenían esa tecnología Para Toy Story la primera Entonces en esta dijeron ya Vamos a usar nuestra idea original del oso Y está este oso que es como el líder Está Bebote eh, Que es una guagua muy rara Que tiene como un ojo caído
1: Oye, me encantan esas guaguas, mi prima tenía una, eh. me encantaba, es que de hecho porque los brazos como que llegan hasta, hasta donde está la tela nomás y lo otro es como, sí. no hay brazo para arriba, me encantaba como apretar eso y me encantaba lo otro, como que se le caía un ojo y tenía como hasta la mitad me encanta, no sé por qué hice, como que se lo abría y se caía como que sí. era fanático, de esas guaguas. jugaba con muñecas
0: Bueno, a mí, a mí no me regalaban muñecas de ese tipo cuando era chica, entonces no, no tenía de esas Tenía Barbie. Ah,
1: pero, pero las conocí, ¿cierto? Son súper famosas sí. o son sí. muy de mi, mi época. Hermana
0: tenía. No, ah, si sí, yeah. mi hermana alcanzó a tener igual. La cosa es que también está Ken, que es de los importantes. Está. Eh, que en inglés eh, la voz la hace Michael Keaton y que para mí es maravilloso. Es que un eh, crack, sí. Michael Keaton haciendo de Ken, ¿Qué es eso? ¿cuándo lo habéis visto? Entonces. Está Ken, Lotso y Bebote que se unen son como los más importantes de los que los reciben en Sunnyside Y los demás no los cachamos mucho, pero son todos secuaces de Lotso
1: Sí, no, eh, y el teléfono
0: También Ah, pero el así. telefonito eh, iba, iba a llegar ahí ah. Entonces llegan a este lugar, a esta Sunnyside Y eh, los, les dan la bienvenida y todo, les muestran el lugar Los juguetes están fascinados porque le explican que no, que ahí Siempre van a tener niños con los que van a poder jugar porque es una guardería. Entonces se van unos niños y entran otros y siempre van a estar jugando. El sueño. Eh, claro, es el sueño de todos, pero igual Woody sigue insistiendo en volvamos con Andy, volvamos con Andy. Y cuando están ahí en la bienvenida, a Woody se le acerca un telefonito que uno al principio uno cree que es como... Oh, qué tierno, le quiere dar la bienvenida y le hace como... Y es muy tierno porque es muy lindo el telefonito. Y Woody le dice así como, ay, ¿qué pasa, amiguito? Y, y luego como que no sé qué pasa, pero no lo pesca mucho. Entonces, eh, después eh, llevan a los juguetes a otra sala, que no es la que los recibieron originalmente. Y les dicen como, ya, esta va a ser el, es su hogar nuevo y, y tienen que jugar con los niños cuando termine el recreo y no sé qué cuestión.
2: Salón en Woody, ruga.
0: El Salón Oruga Woody eh, les dice que no, que él no se va a quedar Él va a regresar con Andy Y, y no llega muy lejos Cuando se va eh, Y lo encuentra botado Bonnie En el oh, suelo
1: ¿Puedo hablar yo de Bonnie? En un paréntesis eh, lo llevo, o hablamos después
0: Es que después voy a llegar a donde estaba Bonnie Como que Ay, voy a seguir con la línea de los otros juguetes Dale, dale ya, Entonces después de que Woody se va Los demás juguetes descubren que eh, Lotso les mintió y que en verdad no es todo tan fantástico como ellos creían. Porque en la sala oruga que les tocó están los, los niños más chicos. Y que son terribles. Y los destruyen. Y como que eh, los babean, los tiran por todos lados. Los pintan. Y están muy traumatizados los juguetes. Entonces están muy enojados. Eh, y vos dice como ya, ya. Yo voy a ir a hablar con Lotso. Porque te, quieren plantearle a... a al Otso y los que mandan... ...que por qué ellos les toca sufrir... ...si a los, a los otros juguetes les toca que los traten bien y todo. Entonces vos sale de la sala bruga como puede... ...porque la puerta está siempre cerrada con llave... ...y llega a un lugar donde está Ken y otros juguetes jugando póker. Que a todo esto Ken es tan estúpido. Y empieza a hablar con ellos... ...o sea, antes de que pueda hablar con ellos escucha que en verdad quieren hacerles daño a los, a los otros juguetes, o sea no hacerles daño pero mantenerlos ahí para que como que un poco menos los torturen porque eh, es como el salón más terrible.
1: Sí, porque los niños no son muy chicos para saber jugar con, Claro, con... pero es lo que y... te planteaba Tintoy. Claro. que es... Al ser una guagua o ser muy pequeños son muy brutos para jugar y no saben utilizar a los juguetes como corresponde, Entonces nadie, ningún juguete quiere estar en ese salón.
0: Claro, entonces eh, vos escucha que en verdad el resto de juguetes que son secuaces de Lotso son medio malos y los demás juguetes lo pillan por así decirlo y no llevan donde Lotso y trata de convencerlo de que eh, pasen a la otra sala pero Lotso se da cuenta que en verdad vos podría serle útil como secuaz eh, le dice ya, yo te reubico a ti pero a tus demás amigos los dejo donde están ellos y vos como son una familia con, su, con los otros juguetes eh, le dice que no eh, y entonces Lotso con los otros juguetes, comillas malos, lo toman preso, por así decirlo, y eh, se consiguen el manual eh, de cómo funciona Voz, lo abren y lo cambian al modo de demostración, y tenemos al Voz de la primera de nuevo. Entonces, eh, cuando Voz está conversando con Lotso, la señora de cara de papá, había perdido un ojo en la casa, entonces todo este tiempo la hemos visto como tuerta. Están tratando de buscar una forma de cómo salir Entonces se, se saca un ojo Pero eh, ve con el ojo Que tiene en la casa de Andy Y ve que Andy lo está buscando Y entonces dice como Woody ¡Uh, tenía razón, en verdad Él no nos quería votar eh, Nos quería poner en el ático Ah, súper importante que se me olvidó decir Al principio De, 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 de cuando llegan a Sunnyside -E todos se quedan en la sala ruga excepto Barbie, porque Ken le dice a Barbie como no, vente conmigo, necesito tener a alguien con sí. quien compartir bueno, mi casa.
1: Esa, esa escena es un calle de risa, man. yo de sí. verdad me encanta, siento que fuimos construidos el uno para el otro, sí. Algo así. Es demasiado buena. Y, y cuando le muestra también. No, sí, cuando le muestra su casa y le dice, "Pero no tengo nadie con quien compartir." <risa> ¿Quién? <risa> <risa> Cagué de risa
0: ¿Quién Dale. es un imbécil <risa> Ya, bueno, entonces eh, Barbie no está con sus amigos Y eh, Regresa vos con Lotso Y todos sus secuaces a la eh, Sala Oruga, donde está el otro juguete Y le dicen como, nos queremos ir, tenemos que volver Con Andy, pero eh, Lotso les dice como, no Ustedes se tienen que quedar acá porque Los juguetes, o sea, los niños tienen que tener a alguien Con quien jugar los otros juguetes somos muy débiles porque a todo esto Lotso anda como con un bastón eh, Porque es cojito y Les dice que los niños necesitan a alguien con quien jugar, entonces que se tienen que, que quedar La señora cara de papa dice así como, no, mira como me dejaron y hace tremendo show Le sacan la boca eh, Que ahí ya te da, te da cuenta de que en verdad Lotso es terrible o sea, si es que ya no te, si no te habías dado cuenta antes, te diste cuenta ahí, porque literalmente la está callando eh, y les dice así como ya y quién nos va a detener así como nos, nosotros nos vamos, tú no podías hacer nada. Vamos a, vamos a volver con Andy y se dan vuelta y está vos eh, que ahora es de nuevo modo comando especial. Entonces eh, le explican que van a estar presos en unas celdas eh, porque literalmente son celdas, los meten como en unas canastitas de rejilla y van a pasar lista, que no pueden hacer ruido y que si hacen ruido se van a la caja de arena y al primero que le toque irse a la caja de arena es al señor cara de papa. Eh, en, en eso llega Barbie. Eh, y dice como, ¿qué está pasando? ¿Por qué están torturando a mis amigos? ¿Qué les pasa? ¿Quién le, está, le trata como de suavizar las cosas? Y nos funciona mucho, Barbie se enoja y dice, no, yo no voy a volver contigo, yo me quedo acá con mis amigos, porque al final son una familia. Eh, y entonces está todo esto bien terrible, pero volvamos a qué pasó con Woody. Ya, entonces dije que Bonnie lo encontró y se lo llevó a su casa. ¿Puedo hablar de
1: yo de sí. sí, quiero hablar del caso Bonnie porque esto es algo que tuve la, la impresión cuando vi Toy Story 3, como hace, no, no tuve la impresión cuando la vi la primera vez, sino que cuando sí. ya, ahora de, de más grande, una vez que la estaba viendo de nuevo, que la viste, esta yo creo que es la que más he visto, eh, y... Creo que me lo dejó más confirmado la 4. Y que es algo que he buscado en internet, si alguien lo ha dicho. ¿Sabéis qué? Uh, Revisa mi Twitter. Le pregunté a los, a los gallos de Pixar. <ríe> le escribí por Twitter si es que mi hipótesis era real o no. Pero no respondieron. Eh,
2: <risa>
1: no, pero lo hice. <ríe> Así de... Le mandé mensajes privados. La cosa es que... Como que Bonnie dentro de la historia Y esto no es de verdad spoiler Porque es una impresión mía eh, Me da la impresión de que Como que tiene varios rasgos De estar como en el espectro autista Y esto te lo muestran de forma súper sutil Y me gusta, o sea, de verdad me gustaría Que fuera así como una, persona, una niñita Que está dentro del trastorno del espectro autista Porque la forma en que lo muestran Es como eh, súper bien contextualizada muy sutil, sin como prejuicios, sin los típicos clichés que ocupa la tele para mostrar con la gente áspera y era autista. En verdad son como pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando la mamá de Andy saluda a Bonnie y le dice que está grande, Bonnie como que nunca, la, como que tiende a bajar la mirada, a mirar a la izquierda, no mirarla a los ojos directamente. Y como que ya, podría interpretarlo como timidez, pero no, como la forma, la forma de hacerlo es como muy característica. Lo segundo es que también en un momento la vemos, vemos que están todos los niños en el recreo y vemos a Bonnie, que, o sea, de verdad es una parte muy pequeña, vemos a Bonnie jugando como a este, al juego del avioncito, eh, sola en un lugar del jardín. Y también, po, o sea, son como pequeñas escenas muy sutiles. Eh, y lo mismo después cuando encuentra a. A y como en la forma de comportarse se nota un poco en la forma de vestir se forma, o sea, se nota también en la forma eh, también cuando se encuentra con Andy al final de la película que no me quiero adelantar y tiene otros como rasgos muy típicos del espectro autista y que se notan más en la cuarta entrega que es como que tiene eh, también de nuevo de forma súper sutil te están diciendo que tiene como trastorno este déficit atencional
2: Sí, y son igual, en
1: sí. pequeñas cosas, como en pequeñas cosas. Y el, y el déficit atencional es una de las eh, comorbilidades más. O sea, el 80% de la gente que tiene trastorno al espectro autista también tiene déficit atencional. Entonces, eh, creo, o sea, yo al menos como mi hipótesis firmemente es que Bonnie está dentro del espectro. Eh, me quedo mucho más claro con la cuatro así que si la van a ver, como que tengan eso presente. De verdad, no es ni un spoiler porque es una impresión mía. Eh, pero y ojalá como que, no sé, saliera alguien mucho más serio y mucho más entrenado que yo Y ver un ensayo, porque he buscado en inglés, he buscado en español Le he preguntado a los gallos de Pixar y no he no encontrado nada Así que capaz que... pero no sé si, a ti qué te parece si, eh, si te da como esa impresión, porque lo hablamos ¿A un dio, poco
0: me dio la impresión eso ahora que vi la 3 de nuevo por lo mismo, cuando llega la mamá de Andy, conversan, eh, o sea, como que la saluda y ella baja la mirada, por cómo se viste y también por eh, cómo, cuando está jugando con Woody. que Ahora voy a ir a qué había pasado con Woody. Eh, Dale, están jugando sí. y eh, nos podemos fijar que Bonnie eh, no se puede concentrar como en un solo juego. Cambia la dinámica del juego cada dos segundos. Como ya ahora vamos, a, por ejemplo, a jugar a tomar el tecito y dos segundos después, no, no, no guerra espacial y cosas así, y sus juguetes encuentran que es como súper dinámica su forma de jugar y como que no se molestan, aman a Bonnie, entonces eh, tampoco se nota... Se nota mucho eh, y ahora eh, voy con qué pasó, ya, yeah. entonces Woody insiste en que quiere volver con Andy eh, y lo busca en internet porque ahora es la 3 Han pasado muchos años, tenemos computadores eh, Y lo busca como en Google Maps Y dice, ah, estoy muy cerca ya, me voy a devolver Y cuando se quiere ir Woody les dice que eh, viene de Sunnyside Y ahí todos los otros juguetes entran como en shock Y le dicen Que por qué viene de Sunnyside es decir, Que esa cuestión es una prisión Y que es terrible Y lo llevan donde Risas Que me encanta que Risas es el payaso más amargado Que he visto en mi vida eh, que nunca sonríe, eh, porque tiene un pasado bien terrible también, sí. Yeah. Sí. Risas era amigo de Lotso, eh, le pertenecían a una niña que se llamaba Daisy, y un día se perdieron. Y eh, Lotso era el favorito de Daisy, tal como Woody era el favorito de Andy. Entonces ellos se pierden y... Eh, Intentan, o sea, la esperan porque piensan que va a volver por ellos Porque se, que se pierde con risas y bebote eh, Piensan que va a volver y al final no, 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 nunca vuelven Pero logran regresar a la casa de Daisy Y cuando regresan a la casa de Daisy Lotso ve que la, lo habían reemplazado con otro oso igual eh, Que claro, para un niño puede no tener mucha relevancia Porque se va a ver igual, pero... En este mundo en el que los juguetes tienen vida, es otro juguete completamente distinto. Eh, claro,
1: probablemente fue como un engaño de los papás. ¿no? Claro, y yo pensé si exactamente les... lo
0: mismo, así como para no decirle que se perdió su juguete favorito. Sí. Eh, entonces, eh, Lotso le dice a Bebote y a Risas: No, Daisy nos reemplazó. Y Bebote así como no En su idioma porque no habla Bebote eh, Como no, te reemplazó solamente a ti Y Risas creo que también se lo dice eh, Le dicen como no, solo te reemplazó a ti, a nosotros no sí. eh, Pero él dice no, nos reemplazó a todos y se van Y ahí llegan a Sunnyside Y en Sunnyside Lot se apodera del poder Y se volvió un mafioso entonces Woody le preguntó a Risas cómo podía escaparse de la guardería y él le cuenta que fue porque se rompió y Bonnie lo rescató. Eh, entonces él dice, no, tengo que rescatar a mis amigos. Los juguetes de Bonnie le dicen que está loco, que es muy peligroso y que no lo haga, pero como él es fiel a sus amigos, vuelve a Side en la mochila de Bonnie y trata de planear cómo escaparse. Eh, pero, claro, le entristece mucho ver cómo sus amigos están siendo torturados en la sala oruga. Eh, ya. Yeah. Y ahí llega de nuevo Telefonito, que Telefonito era el, el primero, el que había salido primero y que había tratado, como ahora sabemos, que había tratado de advertirle a Woody de eh, del y esta mafia que tenía. ¿Cómo?
1: Que el Otso era malo.
0: Claro, sí. trataba de, de advertirle de eso. Eh, pero ahora le dice como ya hay una vía de escape, pero tiene que escapar por el tienes que escapar por el contenedor de basura y le explica todo que tienen que esta cuestión de que tienen que callar al mono y toda la cuestión ya eh, vuelve con sus amigos eh, se empiezan a escapar con la ayuda de Barbie, que qué escena más genial como Barbie tortura a Ken rompiéndole la ropa. Es demasiado buena esa pero, escena.
1: Pero y, y la suspiro. escena de antes, de, de Ken modelando también. O sea, también es muy buena. Sí.
0: Sí. Es Demasiado sí.
1: buena. Bueno, es que dudo, es que dudo. Que sí. y, y me reía, carcajaba, me salían la lágrimas. Y me sigo riendo.
0: Es <ríe> buena. demasiado buena. Y luego ya, Barbie se disfraza de Ken como con este traje de astronauta. <ríe> que me encanta, y cuando lo ve con los taquitos, el tipo de la biblioteca, es como, me porque total es que ni es raro. Sí. Y, sí.
1: <risa> Pero lo toman natural, y creo que sí. es súper bueno eso, como anda bueno, si si quien quiere usar tacos, claro yo lo tomé así, y creo que es un sí. buen mensaje.
2: Sí,
0: y lo, lo otro es que claro, cuando le entrega el manual a sus amigos Barbie, eh, se saca el casco y ese esa sacada de casco es igual a cuando la Lucy Liu se saca el casco En los ángeles de Charlie es igual 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 igual
1: uh, buenísima no entonces
0: yeah. me gustó mucho eh, ya yeah. y eh, tratan de reparar a vos con, que con el manual que se consiguieron con Barbie pero eh, en vez de regresarlo a su modo natural, lo resetean porque no sabían bien cómo hacerlo y al resetearlo se vuelve eh, voz español voz flamenco y es lo mejor de la película también eh, y, su y claro, en su modo romántico claro, y Jesse queda toda enamorada eh, ya logran escaparse con... Con el plan de la tortilla de O sea, el señor cara de papa Que en una tortilla también lo encontró genial
1: Y tenían eh, que eh, esquivar al mono Que se da mucho miedo ese mono
0: Sí, ese mono es terrorífico Terrorífico
1: Y ahí está lo que decís eh, tú Que probablemente sí son muy fanáticos del cine de terror Porque todas las escenas quedan como... Que que, que logran como que te transmitan de verdad terror O sea, yo lo vi Yo era grande cuando vi Toy Story 3 Tenía 20 ¿Eh? Y igual me cago de miedo yo
0: Tenía como 13 que... Pero igual me, me dio miedo po. Sí Pero a mí Personalmente lo aprecio mucho Porque me encantan las películas de terror Pero entiendo por qué a un niño le daría miedo ya bueno, la cosa es que logran ejecutar su plan, llegan a la cuestión de la basura Pero cuando llegan a la cuestión de la, bas al basurero, a la, cuestión de la basura, al basurero Está Lotso esperándolo con todos sus secuaces Y eh, él les dice, o sea, como que le cuentan la historia a los otros juguetes Como tratando de derribar también esta monarquía que estableció Lotso en Sunnyside y acá viene una de las frases que más me gusta a mí de toda la película eh, que están enfrentando al otro eh, antes de que pase la basura y Jessie le dice como no, no te vamos a obedecer eh, no nos puedes mandar así, no puedes mantenernos a todos como sometidos al miedo no corresponde y Barbie sale al frente y dice la autoridad <ríe> bueno. debe prevenir del consenso de los gobernados no de las amenazas y es la mejor frase que tiene en la sí, trilogía sí. de película Buenísimo. Es demasiado <risa> bueno, Y todo así como, ¿qué? <risa> ya bueno, sí. continuo Y acá ya eh, Viene el carro de la basura Entonces eh, logran salir eh, Para escaparse Porque se tienen que ir con el camión eh, Y pasan por encima de la tapa del contenedor Pero uno de los aliens de, Del de este trío de aliens Que de los de la, la garra Y nos ha salvado, estamos agradecidos Se queda atorado en, en la puerta Y obviamente Woody se devuelve A ayudarlo Y Lotso se lo lleva al basurero Entonces eh, al final Todos van a la basura Excepto Barbie y Ken Que se quedan eh, En Sunnyside
1: Ken no deja entonces, que se vaya
0: ¿Ah? Ken no Barbie deja que Waltrata, se vaya sí, sí. Pero Ken sí. la evita Sí eh, y en el camión a vos se le cae encima un televisor y cuando se le cae encima, encima el televisor eh, porque estaba salvando a Jesse vuelve a la normalidad y ya deja de ser este romántico español ver, eh, esa escena
1: cuando va salvando a Jesse también es muy buena
0: sí, sí, sí también es muy buena y también da como mucho miedo eh, como que uno piensa que va a morir Jesse no sé, sí. yo pensaba que le iban a aplastar eh, ya yeah. Y llegan al basural Y al momento de eh, Llegar al basural eh, Los aliens eh, Se van Porque llega como una garra que los atrapa Y ellos son muy felices porque la garra es como Su, su dios No sé, es su salvador eh, Y el resto del grupo Cae, a, eh, por, cae como un hoyo ...y ahí van directo a la trituradora... Eh, ...cachan que hay como un imán... ...que los puede ayudar a salvarse de la trituradora... Eh, ...y se agarran a este magneto... ...y van a otra línea... ...y en esta línea van a un lugar peor que la trituradora... ...que es la eh, el, como la, una fundición... ...o sea una fundidora para reciclar metal... Eh, pero es una de las escenas más tristes Que hay en la historia del cine Esa escena en la que eh, eh, Están todos como abrazados Y aceptando su final Es eh, muy terrible
1: eh, no, y, y la implicancia que venía de antes Porque ellos eh, cuando, cuando saltan por los imanes vos eh, con Woody arriesgan su vida Para salvar al otro. Los salvan y después cuando Lotso tiene la oportunidad de impedir que ellos vayan a esta fundidora El weón demuestra, por eso creo que es como el último gran villano que ha hecho Pixar eh, Lotso porque demuestra ahí que es un hijo de puta y les dice así como no, ¿A dónde partir. está tu niño ahora? Y se va eh, No, un hijo de puta Lotso Yo, De ¿Tú? verdad es súper fuerte eso es, es, sí, Ese este gesto sí. de Lotso de después de que le que arreglaron su vida lo salvaron y como ¿de dónde está tu niño ahora? irse como si nada es, hay que ser uh -huh. sádico
0: sí y, pero eh, o sea como visualmente la escena es preciosa sí, sí. Eh, no, es como de... que el reflejo en los ojos de los de los juguetes el cómo se, se ve el fueguito y, y la implicancia que tiene para esta familia de que van a morir todos calcinados
1: los planos eh, de detalle de, la, de eh, cómo se toman las manos.
0: Sí, es demasiado bonita. Eh, es terrible, pero es hermosa. Eh, Creo
1: que sí, la composición de la escena es una de las mejores, si no diría la mejor de toda la trilogía. O sea, para mí es y, la mejor y,
0: escena que y, tiene la trilogía.
1: Sí, eh, sí. Es súper bonita. En bonito. todo sentido, en música, en ambiente, en cómo, en cómo hacen... En los planos que hacen, mm. está todo, yo creo que eh, la pensaron súper bien. Uh -huh. Y hasta leí por ahí que la suavizaron un poco, no sé, pero eh, en verdad fuertísima la, es fuertísima. Fuerte. La bien en el cine, anda, de verdad, es como, hasta pensé, es como demasiado para una película que era también de niños. Uh -huh. Porque todo lo que implica, o sea, independiente que uno como que intuye porque a mí, a mí me sigue pasando, o sea, yo ahora que la veía de nuevo, eh, yo sé que se van a salvar, pero me sigue generando la misma sensación de demasiada angustia, y cuando sí. la estaba viendo con la Carla, y a los dos nos pasa lo mismo, onda. tú no sabes es que así. se van a salvar, y quizás cuando la estabas viendo en el cine también, como que sabía yo, onda, no, si no no van a matar a los, a los personajes, ¿cachai? Pero, independiente de eso, te está tan bien hecha la composición de la escena, con todo, como te digo, los planos, la música, eh, con, cómo hacen eh, esto que tú decías del reflejo, le, el solo con la mirada, cómo transmiten, o sea, son juguetes y te están transmitiendo con la mirada cosa, eh, eh, te sigue generando la misma sensación como de angustia y eso ya, eso, eso solo eso te dice lo bien hecha que está sí. la, la escena. Eh, Dale.
0: Y, claro, ahí lo salva la garra que está controlada por los aliens. Eh. Eh, y se salvan y logran resumidas cuentas logran volver a donde Andy pero se, y se meten a una caja como o sea Woody se mete a la caja para irse a la universidad pero al final ah, toma una nota eh, o sea hace una nota y se, se mete en la cajita de las donaciones y la pega encima de la caja como para decirle a, a Andy que eh, los lleve donde Bonnie y Andy, por alguna razón, le hace caso a esta nota que dice como, llévanos donde Bonnie, y le entrega eh, oye, su juguete. pésima tienen
1: pésima, tienen pésima comunicación con la mamá. Sí, ¿Sí? En la pésima. segunda película aparece Jesse con tiro al Blanco y los tres marcianitos. ¿De dónde aparecieron? Como, sí, no, no. Gracias, aparecieron mamá. Onda. Sí, gracias, mamá. <risa> y asumimos que la mamá le dijo, sí, hijo, yo te los compré.
0: <risa> como, ya, ¿y estos juguetes no. de dónde aparecieron? Ya bueno, la cosa es que le lleva los juguetes a Bonnie y eh, saca de la caja a Woody, que Woody no debería haber estado ahí, y le dice, mi vaquero, y Andy así como, no, es mío, ¿por qué querés mi, mi, mi Woody si Woody es mío? Y al sí. final como que lo mira y dice, ya mira, es, eh, le dice, lo textual, él fue mi amigo desde que tengo memoria, es valiente como tiene que ser un buen vaquero, listo y gentil pero lo que hace especial a Woody es que jamás te va a abandonar, él estará contigo pase lo que pase, y aquí es donde no sé, yo ya acá llevaba cuánto como 10 minutos llorando eh, cuando vi la película eh, es como una frase muy linda porque no solo representa lo que es Woody para Andy sino que también lo que es Woody para el resto de sus amigos juguetes eh, y ahí viene eh, eh, La frase que es muy popular en, Desde el 2010 Adiós vaquero eh, Y Andy Se va a la universidad Entonces podemos ver que como que se cierra ese ciclo Con sus juguetes ¿cachai? Eh, Que igual sobre es súper bonito todo
1: con, Sobre todo con Con Woody Y que mira no sé si a ti te pasa pero al menos a mí me ocurre porque creo a, puta, a mí también pocas como películas me hacen llorar. O sea, de hecho, no lloré con Toy Story 4 a pesar de que vi que todo el cine estaba llorando, incluía a la Carla, yo, no. que yo la miré para el lado y como que veía a toda la gente llorando. Eh, pero esa escena, cuando es como la última vez que Andy juega con todos sus juguetes, cuando vuelve a jugar. Mm -hmm. La encuentro increíble, o sea, no solo por Como lo emotivo ese, como eh, Esta última vez que estoy jugando con todo mi juguete Y con Woody y todo Sino que cuando te muestran a los juguetes Que están inmóviles a mí me da la impresión, no sé si, de verdad no sé si estoy loco, pero la, la he vuelto a ver y me sigue pasando lo mismo como que yo veo a esos juguetes quietos, inmóviles, y yo los veo felices yo los veo que están disfrutando sí. onda, sí. no sé cómo, no sé, de verdad no entiendo cómo lograron eso los animadores de que son juguetes inmóviles, todos inmóviles eh, porque obviamente están jugando con ellos, pero tú los ves y ves la alegría que sienten ellos porque Andy está jugando de nuevo con ellos por última vez y, y están pasando también a una nueva dueña. O sea, eh, no sé no sé cómo lo lograron, no sé si es solo impresión mía, pero me transmite eso y lograr eso, no sé cómo hicieron, pero es genial. O sea, por eso claro, yo creo usted. que es como lo que me hace llorar.
0: Sin, sin sí, que estén sí. hablando Sin que estén moviendo, se sí, Logran transmitir mucho Y eso es súper Como yo lo aprecio un montón sí. Ah, se me olvidó decir Una de las cosas Como chistosas de Toy Story 4 Es que si nos fijamos bien El que recoge la basura Tiene la misma bolera de Zip Ah,
1: Toy eh, Story 3 Ah, Toy Story
0: 3, dije o sea, Toy Story 4,
1: dijiste Perdón, sí, de Toy, Toy Story 3
0: que... Eh... Es que es el mismo, la misma polera de Sid, entonces podemos asumir, y creo que Disney lo confirmó, o sea, Disney Pixar lo confirmó, es Sid, sí. eh, que después de que ese susto que lo hicieron pasar en la primera Toy Story, eh, se convierte en un recolector de basura, y su labor es como, o sea, su rol en la vida es como rescatar juguetes y ponerlos al frente de su camión, que es ahí donde pone al Lotso también, al final. Uh -huh. Y bueno, es
1: bueno que sí, en todo caso, como hasta la forma de ser, está diciendo que sí, como en el pum pam, tum, pam, que como esa forma hiperkinética de ser que tenía el, el pendejo,
2: uh -huh. como
1: más o menos la misma, pero sí, sí, creo que está confirmado,
0: sí, ya bueno. Y ahora a mí, eh, yo quería decir que a mí siempre me pareció. Eh, que tenía como analogía con el holocausto judío la Toy Story 3 uh -huh. eh, porque claro, están como que pasan lista y que se van a la caja y al final como con esta cuestión de que se los van a fundir como parecido a los hornos que se usaban en esos tiempos eh, bueno, el hecho de que la mayoría de los escritores en Hollywood son todos judíos eh, pero creo que también hay una teoría que como que eh, Lotso representa como a los Illuminati por esta cuestión de la pirámide y toda la cuestión, pero para mí representa cualquier como oligarquía sí. existente oh. en, en cualquier sociedad, no es como necesariamente ver a los Illuminati. A un grupo en, en sí.
1: específico, uh -huh. sí.
0: pero sí. es como que establece esta forma piramidal de poder y no y que en la familia de, de, de Woody Voss y Jessie y todos los otros juguetes es como más horizontal como a más democrática de que
1: tú ves cierto liderazgo pero ese liderazgo es en pos de como toda la comunidad todos son importantes, mm -hmm. no es como que nosotros somos más importantes por ser los líderes entonces mm -hmm. porque evidentemente siempre hay liderazgo en todo grupo eh, pero es como tú llevas ese liderazgo, si tú eres parte de y tu forma de liderazgo es como apoyar en este caso por ejemplo a los otros juguetes o tu forma de liderazgo es esta más piramidal que tiene el ocho de... Yo me llevo todos los beneficios y dejo como que el, el más débil aguante las peores cosas. Entonces, sí. Estoy muy de acuerdo con lo que
0: dices. Claro, no creo que sea como específico de los Illuminati, pero... Eh, la 3 es una de las películas favoritas de Tarantino, lo cual ya te dice mucho también de cómo funciona como película, o sea, es, es tan magnífica que uno de los mejores cineastas de, de esta generación eh, la considera de sus películas favoritas, ¿cachai? Porque generalmente como que consideran, incluso uno mismo considera así como película muy antigua o... Eh, como cine clásico y qué sé yo Pero Tarantino considera Toy Story 3 Dentro de sus películas favoritas Como su top 3 o algo así eh, Y eso es súper valorable también Dentro de, de una Película animada Que estar a, 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 o sea Tanto a los adultos
1: Sí Entonces Ya como para ir concluyendo Que Conclusiones sacas tú de la trilogía en general.
0: Eh, yo encuentro que la trilogía es una representación como a modo de los juguetes de cómo los seres humanos nos relacionamos entre nosotros y, y por qué hacemos las cosas que hacemos, cuál es como la, representan esta búsqueda constante en la que estamos de cuál es nuestro propósito. Y generalmente está conectada con los otros, ¿cachai? Porque tanto como en el grupo de la familia de los juguetes como en la relación que tienen con Andy, se da esta dinámica que también podemos ver en todas las relaciones, como de familia, amistades, eh, laborales, lo que sea. Eh, ahí involucras emociones y los juguetes no hacen más que representar esta cosa que todos llevamos como intrínsecamente de buscar nuestro propósito en la sociedad, ¿cachai? Y de qué pasa cuando nos quitan nuestro propósito, porque si te fijáis bien, a mi parecer, si Woody no tuviera su familia, eh, si se hubiera perdido, por ejemplo, en la primera, y no hubiera podido volver, yo creo que Woody hubiera terminado siendo igual al 8. Eh, pero como tiene este propósito de ser el líder de su familia de, de juguetes, eh, de mantenerlos a todos a salvo, eh, se salva de ser eh, como Lotso, que es lo que decíamos recién. O sea, él no quiere los beneficios para él solo, él quiere beneficiar a toda su familia. Y eso es como súper loable, eh, porque obviamente es el héroe de las películas, pero... Encuentro que representan las problemáticas humanas súper bien. Incluso mejor que algunas películas de humanos. Onda, si me ponéis como... Mmm, no sé, ¿qué iba a decir? Si ponéis Harry Potter, como que la problemática de Harry Potter es súper individualista eh, en comparación con la problemática que tiene Woody.
1: Nos acabamos eh, de echar encima un fandom tremendo. Cago no. En nuestro... <risa>
0: <risa> no, si a mí me encanta... <risa> me encanta Harry Potter, en verdad me encanta Harry Potter pero claro, Harry Potter es como el Voldemort lo quiere a él y por eso pasan todas las cosas que pasan, en cambio Woody siempre está como en esta constante de salvar a sus amigos o de hacer feliz a un niño que es como noble pero igual ya me retracto porque igual se supone que Voldemort como que quiere terminar con el mundo y toda la cuestión y es muy malo y por favor
1: no me odien si me gusta Harry Potter, <risa> lo siento. No, si era un pero sí, o sea, yo más o menos concuerdo contigo, pero agregar que, o sea, yéndolo más como en la simplista, para mí Toy Story, en general la trilogía es una trilogía en, en la relación Woody-Andy. Eh, evidentemente hay muchos más elementos como decíamos, con voz en la primera con Jesse en la segunda, lo que pasa con Lotso y con los otros personajes en la tercera eh, pero si es como una, si tú lo ves como ¿qué, ¿cuál es la historia que quiere contar? es la historia de Woody con respecto a su niño que es Andy y dentro de eso va pasando por distintas crisis, como la primera crisis, que es como el sentirse reemplazado, desplazado por algo, que a muchas personas nos puede pasar. O sea, le puede pasar, por ejemplo, a las madres cuando tienen un hijo y que sienten que, no sé, pues el papá eh, empieza a tener como más cariño por el niño que por la mamá misma y se sienten como desplazadas en cuanto a cariño. Eh, podemos también la, la segunda tenemos esa crisis de que me van a seguir apreciando si es que no sé, lo que me hacía ciert, eh, algo especial para la otra persona, ya no lo tengo eh, ya sea por ejemplo, no sé si tú conociste a alguien y esa persona te admiró porque era eh, un súper buen atleta y era eh, bueno, no sé eh, corriendo y de repente tuviste el accidente te amputaron una pierna y pensáis esa persona me va a seguir queriendo que una crisis que de, o sea le pasa a la gente le pasa a la gente a las mujeres que tienen no sé cáncer de mama y le tienen que sacar una mama y hay que hacer todo un trabajo con ellos porque no sé mi marido me va a seguir queriendo si es que me falta una mama eh, como bastante profunda y la tercera la crisis que veo en, en, la, en la tercera película es con, en, en cuanto a la fidelidad entre dos cosas, como tú dices, como entre la fidelidad para como con el grupo este que se había armado o la fidelidad con Andy, pero con un también dejar crecer y dejar ir, que también claro. representa como una forma de amor más paternal quizás. Sí. Eh, y que también es otro tipo de crisis Como el seguir tu vida a pesar de Y por lo es? tanto como con, con todo esto que he dicho es Por lo cual como Toy Story 4 Que yo de verdad no me la esperaba Y que no la había puesto tanta atención Cuando la vi Me pareció no solo como que buena Sino que necesaria de hacer Porque si bien la trilogía cerró Y tú la puedes dejar la Toy Story 4 no la puede ver perfectamente Como un epílogo sobre Woody Y que era necesario Y de me verdad, pasó buenísimo lo
0: mismo. Me pasó exactamente lo mismo Porque en verdad yo no tenía muchas expectativas Porque cuando vi la 3 Para mí fue como, ya, esta es muy bacán Para mí es el cierre de la, o sea, de la saga No necesito ver más Porque es demasiado buena Pero cuando vi la 4 No, me, me encantó Es muy bonita la historia tampoco es repetitiva, no cae como en... O sea, claramente son los mismos personajes y la problemática es parecida, pero no... siempre hay algo nuevo, no es como más de lo mismo. Y sí. me pareció igual súper necesario, súper, súper necesaria. La encontré muy buena, me gustó
1: mucho sí, y iba yo, sin yo expectativa creo que y me gustó mucho. El, el, el de, o sea, en cuanto a profundidad, yo creo que me reí más con la 3, pero en cuanto a profundidad esta es la que más me ha gustado y bueno eh, también tengo que volver a verla varias veces porque mm -hmm. claro desde la, de, de las otras las estamos hablando o sea hemos, la hemos visto un montón de veces yo ahora las Ay. volví a ver como casi frame por frame eh, escena por escena y hay que ver o sea igual claramente los avances o sea si lo con los cines y con la tecnología actual esa como escena de lluvia salen los trailers y uno puede ver como la lluvia ya solo por ver eso de, la, de los juguetes bajo la lluvia vale la sí. pena ver visualmente la película o sea, o sea
2: pero tiene un hicieron montón me ahora
0: a Betty que para mí es Bob el, eh, el regreso de Bob y que ahora el brillo que tiene porque tú la veías en las primeras y yo pensaba honestamente yo pensaba que era de plástico y ahora te dais cuenta que no, que en verdad era de porcelana sí, y está demasiado bien hecho el brillo que tiene en la, en, como en la, comillas, piel. es No, la animación en esta es demasiado preciosa. Aparte que el guión igual me gustó mucho.
1: Sí, trata temas muy serios, muy adultos y, uh -huh. bueno, eso no queremos dar más spoilers, pero... Yo creo que si es que no están tan seguros de verla, véanla, véanla con ese criterio. También tengan en mente lo que les, lo que les dije de Bonnie, para que no terminen como otros estúpidos. Eh, no, no digamos estúpidos, pero como <risas> personas es que, es que hay mucho hate en, en general. Sí. Y, no, y creo que ese hate viene por no pararse a pensar qué es lo que hay detrás, qué es lo que te quiere decir el escritor con respecto a lo que pasa. Se quedan como en lo básico entonces yo creo que es pararse a pensar qué, por qué es lo que le pasa a esta niña y, y por qué actúa como actúa, si al final todo la historia ya nos han demostrado con la trilogía y ahora con esta, que están tan bien pensadas las historias y cada cosa tiene su porqué siguiendo lo que planteaba antes de la pistola de Chekhov entonces, él tiene un porqué bueno y es así tiene un porqué y tiene un porqué por el cómo actúan los personajes entonces vale la pena o sea yo recomiendo eso como véala véala y, sí. y después cuando la revisión un par de veces más podríamos hacer un programa solo de la de
0: la 4 okay. por favor es que tiene demasiada referencia que me hicieron demasiado feliz así que tengo que sí, hablar hay, de
1: eso hay que esperarse al a que salga el blu-ray claro que, sí y que varias gente la haya visto Para que no se spoile, no es la idea de Spoilear a la gente
0: No, sí hay que spoilear nomás, no mentira o, <risa> no, Odio nomás. a la gente que spoilea cosas Sí, sí Ya, eh, yo creo que ¿Eso fue todo por el capítulo de
1: hoy? Sí, sí, sí Creo que fue un capítulo Bastante extenso, más largo De lo que pensé, pero es que también O sea, la verdad me imaginaba que iba a ser Ibas a tener esta extensión, pero es que lo merece. O sea, sí. absolutamente una trilogía que merece ser. Y o sea, yo creo que dejamos muchas cosas afuera, porque obviamente podríamos hablar mucho más, muchas más cosas de cada película, pero eh, no. Súper, súper haber hecho este ejercicio. Ojalá que les haya gustado este programa. Eh, y como siempre cualquier crítica o cualquier tema que quieran hablar nos cuentan
2: uh
1: -huh. Consuelo ay, dónde ay. nos pueden escribir comentar nos pueden crítica. escribir
0: en instagram en el arroba nos pueden encontrar en twitter también en c 1 eh, y también a nuestros instagram personales que están en, lo, en la descripción del eh, perfil de Instagram. Eh, le damos muchas, muchas gracias de nuevo a todos los que escucharon el primer episodio. No, sí. Nos sentimos súper felices, nos damos por pagados por la cantidad de personas que lo escucharon. Eh, eh, ojalá les guste, ojalá se motiven a, a proponernos temática. Y Deba si participar. alguno quiere participar en el programa, nosotros estamos más felices, más que felices de recibirlos. Y eso, todas las críticas son bienvenidas porque solamente así vamos a hacer que esto vaya funcionando mejor. Y eso. Eh,
1: sí, ojalá les guste el formato. Eh, vamos a tratar de ahora también ir como sumando invitados para los próximos programas. Eh, y así, ir abarcando. Y
0: eh, en la ah, descripción. Ah,
1: eh,
0: en la descripción Dale. del programa voy a dejar eh, en qué minuto hablamos de qué película para que así no haya confusión eh, en cuanto a la línea de tiempo que establecimos y eso, ojalá les guste este programa, nos esforzamos harto creo sí eh, vimos las cuatro películas, eh, así que ojalá les guste porque yes. a, a mí por lo menos me gustó revisitar toda mi infancia Viendo la Toy story de
1: nuevo. Sí, y eso, y cualquier comentario, cosa que estén en desacuerdo, opiniones, eh, con gusto los leemos. Así que eso nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
0: Eh, hasta la próxima, eh, ojalá disfruten nuestro programa. Chao.
1: Chao.